0: Hi, vandaag krijg je van ons een extra
1: aflevering van Studio Den Haag. Een debat dat is opgenomen in Nieuwspoort in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen. Het is de eerste van in totaal drie debatten en dat eerste debat staat in het teken van een thema waar we natuurlijk niet omheen kunnen, stikstof. Het debat wordt gepresenteerd door onze eigen Sophie van Leeuwen. Welkom allemaal bij het grote stikstofdebat, het debat voor de Provinciale Staten 2023. Hier in Nieuwspoort lukt dat jullie er allemaal zijn en ook de kijkers thuis. Um, het worden historische verkiezingen eigenlijk, want nog nooit stond er zoveel op het spel, juist in die provincie waar wij voor stemmen op 15 maart. Um, we hebben drie debatten in nieuwsport voor jullie gereserveerd. Uh, volgende keer doen we wonen. Vandaag de dus stikstof. Wonen op 13 februari. Daar zijn nog een paar kaarten. En gezondheidszorg op 27 februari. Dus zet die in je agenda. Vandaag gaat het alleen maar over stikstof. En um, dat doen wij dankzij nieuwsport. Heel veel dank en het Montesquieu Instituut die hierbij uh, samenwerken. Ik ben Sophie van Leeuwen van BNR en ik presenteer dus dit debat. We gaan het hebben over oplossingen, over hoe komen we uit dat moeras, dat bestuurlijke moeras dat de provincie heet. Uh, het is niet een klassiek politiek debat met wel en niet. Dus we proberen echt uh, hier uit te komen uit dit moeras. En dat doen we onder meer samen met... Uh, uit de provincie, Jeanette Baljeu van de VVD. Welkom. Dankjewel. Statenlid, uh, aan de andere gedefuteerde. kant. Gedeputeerde. Oh, sorry, gedeputeerde. Ja. Ik weet niet eens wat de, hoe de provincie werkt. Gaan Gaan je nou nou ga je allemaal uitleggen? Ga ik
2: allemaal uitleggen.
1: <laughs> ja. Carolijn van der Plas van de Boerburgerbeweging, Tweede Kamer. Ook welkom. Leuk dat je er bent, uh, net aankomen racen in de auto. We hebben uh, natuurlijk van de wetenschap, meneer professor Len Hoordijk... Ook wel bekend van de commissie Hoordijk, ja. mag je straks uitleggen. Ja.
0: Ja. Hij heeft een langere naam, maar Hoordijk uh, is korter.
1: En ook eminertes hoogleraar
0: Wageningen, ja.
1: milieuwetenschapper. Ja. Uh, collega Leender Beekman heeft jarenlang bij de provincie gewerkt als verslaggever en weet als geen ander hoe hard je weg moet rennen uit de natuurlijke moeras. Dat <laughs> heeft hij ook Lies. gedaan, want hij werkt nu voor BNR. Ja. Welkom allemaal en ook welkom aan de zaal en de mensen thuis. Uh, ik wilde beginnen eigenlijk met toch die historische verkiezingen waar we voor staan op 15 maart. Daarom zijn we hier. Uh, die provincie Leen, je hebt er rondgelopen. Even een korte anekdote. Hoe werkt het nou
3: ja. eigenlijk? Nou, ik bedrijf, weet niet hoe het werkt. Ja, Jeannette, wij kennen elkaar nog uit de tijd. Ik mag uh, Jeannette zeggen ja, ja, zeker. uit de tijd van, uh, dat ik provincieverslaggever was... Ja. bij de provincie Zuid-Holland voor Omroep West. Ja, de provincie is niet het meest een, de meest enerverende bestuurslaag... Uh, in Nederland moet ik zeggen. Ik heb bij de gemeente gewerkt. Ik kijk teleurgesteld en hier natuurlijk nu in Den Haag. Maar het was veel kletsen. Vijf jaar geleden waren de onderwerpen ook niet zo spannend. We spraken toen wel, want we hebben het hier zo meteen over de uh, habitat- en vogelrichtlijn. De vogel- en Daar werd toen ook over gesproken. Ja, zeker. Alleen dan ging het over de weidevogels oh. en de vos. En moeten we die wel of niet afschieten? En wat doen we met het uh, maaiseizoen, Zodat uh, de vogeltjes niet, net nadat ze geboren zijn, gelijk een kopje kleiner worden gemaakt. Maar nu gaat Daar het, het, het er over. Overlenken. Ja, nu gaat het wel <laughs> ja, En het het wordt historisch, hoe historisch wordt het worden worden wel hele bijzondere verkiezingen, want het gaat nu echt ergens over bij de provincie. Waar vier jaar geleden we dachten van, nou, wat doet de provincie? Waar gaan ze eigenlijk over? Nou, ze gaan het vooral over ruimtelijke ordening. Zo is het. En ruimtelijke ordening staat nu op drie punten uh, hoog op de agenda. Stikstof... ...wonen en de energietransitie. En er valt dit keer echt iets te kiezen... ...en we hebben afgelopen vrijdag... ...vanuit de VVD een stuk moeten lezen... ...in, het, uh, in de Telegraaf... ...en dan ging het toch echt over landelijke politiek... ...de Eerste Kamer, machtspolitiek... ...maar we kunnen het dit keer hebben... ...over wezenlijke onderwerpen... ...dus mijn pleidooi is ook laten we dat doen... ...voor de provincie.
1: Heel okay. mooi, want het speelt veel ja. Stem op de provincie, uh, Zuid-Holland dus... Jeanette Baljeu, uh, hoe historisch... ...is het volgens u...
2: Nou, het is inderdaad waar dat uh, alle onderwerpen die nu in het landsbelang uh, aan de orde zijn... Dat, uh, dat die allemaal naar de provincies, sommigen zeggen, over de schutting gekieperd zijn... Ja. Anderen zeggen, en daar ben ik er een van, het hoort bij onze kerntaken juist over die ruimtelijke ordening. Waar ga je woningen bouwen? Waar komen bedrijven terreinen voor de economie? Waar komt de natuur? En daar horen dit soort vraagstukken als stikstof inderdaad uh, zeker thuis. Want ook landbouw uh, heeft zijn plek in de, in de provincie. Dus op die manier uh, moeten wij die puzzel straks ook voor Hugo de Jonge, hè, dat is de vierde, zou ik maar even toevoegen. Hoe gaan we met die hele ruimtelijke ordening om? Voor al die taken die er liggen en waarvoor alles een oplossing Gevonden moet worden, ja, dat is het unieke: dat de nationale agenda eigenlijk. Ja, de provinciale agenda eh, domineert. Maar ik zeg dan... de onderwerpen van de provinciale agenda... zijn zo belangrijk geworden... dat ze zelfs nationaal nu worden besproken. Ja, het is een enorme kans, of niet? Maar het is ook heel veel werk, veel te veel werk voor jullie. Het is uh, veel werk. Uh, ik moet ook eerlijk bekennen... we hebben natuurlijk heel, deel, heel veel discussies uh, met landelijk... van de taken die we krijgen. Daar hoort ook geld bij. Voor sommige opdrachten zijn geld gereserveerd... voor anderen weer niet. Er is heel veel onzekerheid in financieel provincieland. Maar dat is een ander thema. Uh, dus wij werken met alle teams er keihard aan. Doen dat ook goed in samenwerking met andere provincies. Juist ook om te voorkomen dat twaalf provincies allemaal hetzelfde wiel gaan uitvinden. En op die manier proberen we echt wel die opgaves te maken. Hè? Maar er kan altijd een beetje geld bij van uitbreken.
1: Ja, ja, ja. Komen we nog op. <laughs> ja. Historische kan, uh, ja, kans ook voor uh, Caroline van der Plas. Boerburgerbeweging. De buurt in de provincie. Gaat u het
4: verschil maken? Nou, zeker qua zetelaantal gaan wij verschil maken. Dat uh, daar kan ik wel voorspellen. Um, wij zullen in uh, nou, een deel van de provincies verwacht ik wel de grootste te worden. En in een de ander deel wel aanzienlijk wat zetels uh, te halen. Welke provincies? Uh, nou, je ziet, uh, dat zien we zelf ook wel. Uh, Noordoost-Nederland, uh, daar staan we echt wel uh, als grootste partij uh, nu ook in de peilingen, zowel INO Research als Marice de Hond heeft al aangegeven dat ze. Uh, Landelijk INO Research geeft ons landelijk aan dat wij de derde partij uh, zullen worden qua provincie stemmen. Um, maar wij denken eigenlijk dat het nogal onderschat wordt um, hoeveel mensen toch een andere stem zullen gaan uitbrengen deze verkiezingen. Dus in die zin zullen ze zeker historisch zijn. Uh, in een andere zin zijn ze historisch. Ik denk dat de opkomst uh, groter dan ooit zal worden. Juist om de onderwerpen ook die uh, Jeannette aangeeft. Iedereen heeft hiermee te maken. Mensen snappen nu eindelijk wat een provincie doet. Hè. Weliswaar niet door de leukste reden. Hè, want het gaat eigenlijk allemaal over crisissen. Maar het wordt nu wel van belang dat mensen echt snappen wat een provincie uh, doet. En ten derde worden het historische verkiezingen. Omdat die Eerste Kamerzetel straks uh, verdeeld moeten worden. En dan kan er op het gebied van wetgeving uh, natuurlijk ook een en ander uh, beïnvloed worden. Of uh, nou, ja, tegenhouden voor net. Is het net is dit. ook een referendum voor Rutte 4 natuurlijk. Sorry? Het is ook een referendum voor het kabinet Rutte 4. Nou ja, precies. Dat is inderdaad. Nou eigenlijk zou ik dat nog wel misschien op één willen zetten. Um, ik denk dat heel veel mensen in Nederland deze verkiezingen zien... als een soort van tussentijdse Tweede Kamerverkiezingen. He, ze weten wel dat het voor de provincie is. Maar er zijn toch echt heel veel mensen uh, ontevreden in Nederland. En ik denk dat mensen dit als een kans zien... om nu op een andere partij te gaan stemmen dan ze de vorige keer... Het is
1: vier jaar geleden ook gebeurd. Toen werd Forum voor Democratie de
3: grootste partij... Ja. bij de ja. Provinciale Statenverkiezingen. Dus ook dat moeten we niet vergeten. Maar Caroline, je noemt het nu een kans... Het is toch juist een kans, wat we net hier zeiden... om inhoudelijk over politiek te gaan praten... in plaats van over wie wordt de grootste? In nee, maar kijk, dat speelt
4: wel mee in, in het feit... als je zegt historische verkiezingen... zijn dit wel belangrijke punten. He, dus ik zeg ook inhoudelijk... Uh, de opkomst zal heel groot zijn... dat mensen echt nu begrijpen dat in hun provincie echt dingen staan te gebeuren. Dus dat speelt ook mee. Het is niet alleen maar een, een protestverkiezing... Uh, voor mensen. Maar gaat BBB
3: ook niet zo de verkiezingen in? Van stem, Rutte, Vierweg? Nee.
4: We, we, we hebben, ik heb nog nooit het woord stem, ze weggebruikt... Uh, in deze hoedanigheid. Um, ik heb... Uh, nee, nee, kijk... Wij focussen ons gewoon heel erg op onze eigen boodschap. We hebben eigen verkiezingsprogramma's. We hebben hele goede kandidaten in twaalf provincies. Daar zijn we anderhalf jaar mee bezig geweest... om die te werven en op te leiden... en binding met elkaar te krijgen... Um, dus wij gaan zeker... natuurlijk gaan we op de inhoud. Het wordt altijd een beetje gekeken van... En als dat oh ja, vanuit
2: alle partijen kan... En inderdaad de media er niet de nationale verkiezingen van maakt. Maar het op de, de inhoud houdt. Ja. Dus uh, uh. Nou ja, maar ik hou het ook als lijsttrekker voor, uh, voor de provincie Zuid-Holland. Hou ik het ook op de inhoud. Want het doet ertoe wat er in de provincie gebeurt. Dus verdiep je in zeker. wat iedere ja. provincie nodig heeft. Want iedere provincie is ook weer anders. Ja, maar dus dat doen wij ook zeker. Want ja, nee, nee, dat, nee,
4: dat, 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 dat is dat precies je de reden waarom in alle twaalf provincies mee... Uh, doen. En dat is ja. een landelijke exposure, dat is juist om in die provincies ook wat te gaan betekenen. Wij blijven dus bij die inhoud
1: vandaag, bij de provincie okay. en het moeras. En dan kom ik ook bij uh, Leen Hoordijk. Dacht ja. nog even uit waar die commissie over ging in uh, één zin. Alsjeblieft, commissie Hoordijk.
0: Wij hebben in uh, de eerste helft van 2020 onderzocht wat het RIVM doet aan het meten en berekenen van stikstof. En daar over verschillende punten een oordeel geveld. Over het aantal meetpunten, over het zogenaamde area systeem, waar veel verbeterd zou moeten worden. En dat soort zaken. En dat rapport is inmiddels alweer 2,5 jaar oud. Maar het wordt zo af en toe nog gebruikt, heb ik gezien. Ja, ik wil even. Dat, hebben.
1: Ik wil toch even dat bestuurlijke moeras uh, definiëren waar we in zitten. Hoe lang praten we hier al over over stikstof? Ongeveer zo lang als we deze ja. foto achter, maar dat is een oude mestfoto. We kan mest uitrijden, 28 jaar geleden. Het ja. um, is niet helemaal actueel. Ja. We hebben het er al meer dan 28 jaar over.
0: Ik heb zelf uh, in 1984 voor het eerst uh, aan stikstof gewerkt. Als kleine bijwagen bij Zwavel, wat toen de grootste oorzaak was van zure regen. Dus toen is in ieder geval in het kader van de zure regenbestrijding de stikstof al aan de orde geweest. Ja, Niet, Dat was stikstofoxide... Dus niet ammoniak, dat werd toen nogal alleen maar gezien in de rest van Europa als een probleem wat misschien ergens in België, Nederland, Denemarken en Duitsland zou opkomen. Dus voor heel Europa, de Sovjet-Unie toen er nog bij en zo, was dat niet echt een uh, interessant probleem. Maar stikstof al wel. Waarom is die gelukt? Nou, die zwaveldioxide is met 90% verlaagd, dus zure regen is weg daarom. Stikstofoxide zijn met 50% verlaagd, 60% zelfs, tussen 1980 en uh, een aantal jaren geleden. Dus uh, de ammoniak die, die is gestegen, ook weer omlaag gegaan en nu hebben we nog steeds te veel. En daarom kan je niet zeggen dat het niet gelukt is. regen is weg, dus dat is gelukt. Maar we hebben nog een, een teveel stikstof op, uh, op de natuur. Um, dus daar moeten we nog verder aan werken.
1: Ik wilde even één actueel punt uh, aanhalen. Vandaag in het nieuws, dat was bij de NOS, een onderzoek. Provincies hebben geen idee of veehouders eigenlijk de juiste stikstofvergunning hebben. En toen dacht ik, waar hebben we het dan eigenlijk over? Misschien een vraag voor Hoordijk en,
2: en Baljeu. Nou, niet alle uh, boerenveehouders uh, hebben een vergunning nodig. Dus daar begint het al mee. Er wordt verondersteld dat iedereen een vergunning nodig heeft gehad. En dat is niet waar. Dus niet iedereen heeft een vergunning... Uh, en dat is ook de reden dat wij dus niet een lijstje hebben. Nou, dit zijn al onze boeren in de provincie. En uh, die heeft die vergunning en die heeft die vergunning. Maar dus het hangt van de vergunning af of je hem nodig had. En de, er was ook wat melding van... ja, jullie weten ook niet wie al jullie pasmelders zijn. Nee, dat klopt, want dat hoeft ook niet. Uh, maar die hebben zich voor nu... Althans, een groot gedeelte gemeld bij RVO in de laatste actie. Dus die weten we wel. En we zijn nu heel veel die gebiedsgesprekken aan het voeren. Dus we komen nu iedereen en alles tegen. Dus we hebben het straks per gebied helemaal in beeld. Maar het is niet zo dat we een vergunningenlijstje hebben. En dan, oh, en er zijn ook nog zoveel boeren. Oh ja, die hadden geen vergunning nodig. Maar die hebben we toch maar even genoteerd. Zo het is niet het zo gebied. dat de
1: provincie gewoon een bestuurlijk zootje is. Nee, dat kan nee. ik zeker zeggen dat dat niet zo is. Nee, meneer dus dat van alle provincies. Ja. Meneer Hoordijk even.
0: Um, ja, de... de um... Het berekenen van de stikstofuitstoot van grote bedrijven, daar, daar zijn wel vergunningen voor nodig. Dat gaat over stikstofoxide, dat is in het kader van luchtverontreiniging. Dus daar wordt wel veel uh, eigen rapportage gedaan door de industrie. Um, ja. En verder het RIVM, reken, of de emissieregistratie, berekent de uitstoot van ammoniak. Naar aanleiding van uh, de beschrijving van een boerderij. Hoeveel koeien zijn er? Wat voor stal is er? Wordt er veel uh, buiten gelopen of is het bijna altijd binnen? En al dat soort dingen. Dat zijn standaardfactoren. Maar daarmee weten we ook niet uh, of een vergunning er is en of een boer zich aan de vergunning houdt. Dat wordt, uh, is dat dan niet de, het niet begin van het
1: bestuurlijke moras waar we nu in zitten? Nou, of over het, het, het,
0: het, het, het continueren uh, daarvan? Het is wat wel genoemd is, niet zo lang, een aantal jaren geleden, het, uh, het ammoniak gehad. Want dan de, dat, betekent, dat betekent dat uit de berekeningen, uit de metingen kwam een, een, een hogere depositie van stikstof dan uit de berekeningen. Want die berekeningen gingen ervan uit dat elke boer die een, een, een wasser heeft, dat hij aanstaat en altijd werkt en het goed doet enzovoort. Maar dat is natuurlijk gewoon menselijk gesproken al een veronderstelling die erg positief is. En dan krijg je een verschil tussen meten en rekenen.
4: Hele korte reactie van Van der Plas? Ja, want we hebben het hier even specifiek over een natuurbeschermingswetvergunning. Of hebben we over vergunning, want boeren boer moet natuurlijk ook heel andere vergunningen hebben. Ik bedoel. Um, ja, het is wat. Um, mag ik Leen zeggen ja. trouwens? Ja? Anders klinkt dat een beetje brutaal, maar
0: uh, met uw permissie. Nou, te oud ben ik ook. Nee, weet ja. ik maar.
4: Um, uh, het is een hele belangrijke wat hij zegt. kijk um, uh, bij het RVO moeten de boeren elk jaar via de meittelling opgeven hoeveel dieren ze hebben. En op basis daarvan kan stikstofuitstoot berekend worden. Dus in het artikel van de NOS wordt een beetje gedaan. Alsof daarmee ook niet bekend is welke stikstof uh, er wordt uitgestoten. En dat is dus niet waar. En dat vind ik wel weer jammer. Want nu wordt er eigenlijk een beetje gedaan van oh, je boer, doe maar wat zonder vergunningen. Niemand weet wat. Dat is dus... Daar hebben we het RVO voor, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. En dat is een verplichting om die dieraantallen elk jaar door te geven. Dus we hebben zeker wel in beeld wat er uh, gebeurt.
1: Oké, okay, want dat bestuurlijke moeras nog even, Leendert, jij hebt dus jarenlang bij die provincie gezeten. Is de provincie niet soms ook juist het probleem? Ja, want zeker. Waar we nu dat, 30, 40 jaar
3: lang al in zitten. Er wordt heel veel gekletst in de provincie. Het is een beetje het senaat van wil over Hier ook. Ja, trouwens. <laughs> uh, het zijn wat oudere. Dacht het, ik een vriend te hebben, maar nee hoor, het gaat de helemaal de verkeerde
2: kant op.
0: Nee, maar in de
3: provinciale staten zitten wat oudere mensen. Er wordt, oh, dat wordt uitgebreid wordt er, wordt er gedeputeerd. Dat wel. En maar voordat er een besluit er genomen op? wordt, ja, dan ben, je wel eventjes, uh, dan ben je wel even zoet. Er worden veel beleidstukken worden er geschreven. Het lijkt ja. wel of dat een doel op zich is in plaats van besluiten nemen. En dat zag ik wel als een probleem bij de, bij de provincie. Uh, ik heb nog besluiten. niks gehoord wat
2: ik niet ook bij een gemeente heb gezien... en wat, nog niet, uh, wat ook niet bij het Rijk zou gezien. Uh, nee, teuren. dat klopt ook
3: wel, maar bij de... Bij de... Maar
2: het, kijk, kunt u het moeras definiëren? Nee, ik kan is... het wel een probleem volgens mij. Provincie... Nee, maar het moeras zit wel in de inhoud. Het zit op de ingewikkeldheid en de complexiteit van de vraagstukken. En niet op de wil van provincies om iets op te lossen. Want die is wel degelijk aanwezig. Alle provincies zijn hard bezig om hier een oplossing voor te zoeken. En ik snap dat er wordt gezegd, ja, beleidstukken en dan weer... Uh, uh, nou ja, dat zijn de democratische... Ik zeg altijd, ik ben blij dat we in een democratie uh, leven. Uh, want uh, dat, dat proces mag moet je wel door. Mag ik een voorbeeld geven? Maar het geven? moeras zit heel erg in de complexiteit van in, in
3: mijn tijd volgde ik uh, de uh, Rijnlandroute. Ja. Wordt nu aangelegd. Ja. 30 jaar over gepraat ja. voordat er een schoptegrond in ging. Ja, klopt. Nou, dat is voor mij de provincie.
2: Ja, ik ben wethouder Rotterdam geweest. Ik heb veertig jaar over het besluit A4 Midden-Delfland... Uh, ja. of een A13 A16 is er gegaan. Het was toch echt een rijksweg. Dus ik ben het met je eens dat uh, sommige dingen heel lang duren. Maar dat duurt in heel bestuurlijk Nederland lang. En daar willen we ook met z'n allen vanaf. Laat ik vooropstellen dat niemand erop zit te wachten... dat sommige procedures zo lang duren. En dan is het ook nog, is er draagvlak? Hoe gaan we de gesprekken in? En wat je nu ziet met stikstof, is dat in 2019 kwam natuurlijk die uitspraak van de Raad van State. Toen moesten we eerst met z'n allen begrijpen en, en wat, wat hield het dan ook alweer allemaal in? En welke diepte en hoe zat dat nou met al die systemen en berekeningen? Dus dat heeft tijd gekost. We hadden geld nodig. Nou, gelukkig heeft dit kabinet dat opgelost. Er is in ieder geval geld... Maar nu is het belangrijk om dat juist vanuit draagvlak te doen in de gebieden... en daarom zegt iedere, iedere provincie ook, laat ons nou gebiedsprocessen doen... Nou, in, uh, in Zuid-Holland hebben wij drie hoofdgebieden benoemd. De kust, Veenweide en de Delta. Maar daarbinnen hebben we weer kleinere gebieden. Die zijn we allemaal aan het afgaan. En allemaal in gesprek met alles en iedereen daar. En vooral de boeren ook. Om het draagvlak te vinden dat we met elkaar een oplossing kunnen vinden. Dus niet wat wij als provincie bedenken. Maar wat we met elkaar bedenken met de boeren daar in de gebieden. Nou, en dat is volgens mij een belangrijke stap. Maar dan ben ik het met jou eens... Dat gaat weer tijd kosten. En de vraag is, wordt dat ons dan gegund? Ja. Nou, en dat is ook een beetje onze vraag. We hebben al 30, 40 jaar gewacht. U vraagt nu al om meer tijd. We zijn net begonnen. Ah, we hebben niet 30, 40 ja. jaar gewacht. Dat is een discussie die volgens mij nationaal helemaal uitgesponnen is. Daar kunnen de anderen aan, aan de, hier op de stoel meer We kunnen in ieder geval zeggen dat zeggen er vier
3: jaar gewacht is. Sinds de pasuitspraak.
2: Nou ja, dat, dat, in alle eerlijkheid, we hadden ook graag gezien dat we eerder oplossingen vinden, maar dat, dat, dat is die complexiteit van de regelgeving. Want iedere keer als we dachten, oké, okay, we kunnen deze stap maken, dan kwam er weer een rechtszaak en dan bleek er weer een andere uh, lijn in te moeten gaan. En ik denk dat dat ook de reden is, nou ik weet wel zeker, dat de minister zegt, ja we moeten echt wel een aantal dingen nu laten zien dat we dat doen. Ja, dus daar, aan de ene kant dat we echt voor die natuur ook gaan. Maar aan de andere kant zitten we ook met elkaar dat we echt zeggen boeren hebben een thuis in Nederland. Het is voor ons een belangrijke sector. En het is belangrijk dat we, uh, het, het is het samenhang vaak in het landelijk gebied... Dus we willen met hun oplossing zoeken. Maar gaat en dat het u het dit jaar regelen? Innovatie? Gaat u het dit jaar regelen? Gaat u het nou, nu wij, wij moeten plannen inleveren in juli. Daar zijn we allemaal als provincies heel hard mee bezig. Daar gaan we ons stinkende best voor doen. Want we moeten aangeven dat het redelijk is dat wij een bepaald aantal reductie halen. Maar de uitvoering daarvan, hoe we dan in een gebied en op welke manier... en ook meteen met de watervragen en allerlei andere vragen dat dat langer duurt om dan uiteindelijk met de boeren helemaal uit te onderhandelen. We zijn nergens in geen één gebied op juli klaar... tot op het laatste ding wat we dan hebben uitgesproken. Het gaat erom, kunnen wij redelijkerwijs een plan neerleggen hoe we denken dat we die reductie kunnen bewerkstelligen. En daar is iedereen heel hard mee bezig. En u zei net ook, we hebben meer
1: geld nodig. Is dat verkiezingsretoriek?
2: Nou, dat, kijk, ik was al blij dat er nu geld is. Hè? Dus er is een groot fonds. Uh, laten we vooral aan de slag gaan. Laten we al onze plannen maken. En vooral ook, ik zeg altijd het bonnetje bij, uh, bij minister LNV uh, neerleggen, dat we dan ook echt uh, geld ervoor krijgen. Maar dan kan het best zijn dat de optelsel moment uiteindelijk allemaal te halen, best nog wel wat geld nodig heeft. Maar laten we eerst die, wat is het, 25 uh, tig miljard uh, die er is, uh, is met z'n allen gaan uitgeven. Want dat is veel belangrijker, dat wij op een goede manier dat geld kunnen uitgeven, dat we dat moeten verantwoorden als provincie, snap ik ook. Maar het lijkt nu soms weer allemaal in regeltjes en dichtgetikt te worden, dat het voor ons ook moeilijk is om weer toegang tot dat geld te krijgen. Dus we, hebben, we vragen ook aan de Kamer enige flexibiliteit, eh, maar dat heeft weer in de verantwoording van financiën te maken. Ja. Meneer Hoorde, ik wil reageren.
0: Ja, even een vraag. Zolang de minister niet heeft gedefinieerd wat piekbelasters zijn, kunnen jullie dan wel echt gesprekken voeren? met, met, met Want misschien zit je... Met mensen aan tafel die misschien als ze als zover is dat er een definitie is en dat er ook geregend is. Dat je en daar heel anders mee om moet gaan dan Die definitie is heel belangrijk, he?
2: dus we hopen daar ook uh, in de komende tijd... En het wordt steeds
0: die... uitgesteld. Ja. En ja, Ik we... denk, als je het niet weet, dan lijkt het me zo moeilijk praten aan tafel. Nou, want Dat je... is niet helemaal nee? waar,
2: want we waren natuurlijk al begonnen in die gebieden. Uh, omdat we met de boeren gewoon echt goed het gesprek voeren. We hebben een bepaalde reductie voor de provincie te halen. En wat is er nou mogelijk bij jullie in het gebied? En als we in het gebied de gesprekken voeren... en daar, daar zijn de gemeentes ook druk mee bezig... die helpen ons daar goed bij. Dan zeggen sommige boeren die zeggen... ik wil heel graag innoveren. En dan kunnen we berekenen wat dat aan reductie brengt. Sommige boeren zeggen... ja, ik wil misschien wel stoppen. Dus ik wacht tot er een regeling van het Rijk is... die duidelijkheid daarin geeft. Maar wellicht wil ik wel stoppen. Dan kunnen we dat ook al noteren... van nou, deze wil misschien wel stoppen. Zo hebben we op zich wel een beeld met, als we straks al die gebieden door zijn... met hoe dat bij elkaar optelt... en of wij dan tot onze opgave kunnen komen.
0: Dat dat ook voor de, de niet-boeren, de andere Wij uitstokers. kijken ook
2: naar alle andere sectoren. En we hebben hier in, in Zuid-Holland natuurlijk een Rotterdamse haven. Ja. We weten dat er ook een opgave voor de industrie is... die mee gaat lopen... Met de klimaatdoelstelling. Dus wij kijken echt. En ik, ik, zit aan een ik heb de sectortafel van de provincie. Waar alle sectoren vertegenwoordigd zijn. Dus uh, ook bouwend Nederland zit daar aan tafel. Transport zit daar aan tafel. Uh, dus wij praten met iedereen. En we weten nu wel. Dat we vooral het eerste om het draagvlak in onze landelijke gebieden te krijgen. Want die heeft zuid holland ook. <lacht> dat we daar echt met de boeren ook eerst moeten spreken. Hoe zie jij je toekomst? En wat het nog soms moeilijker maakt... is dat we misschien stikstof in een veenweidegebied nog wel op kunnen lossen. Maar daar zit een bodem- en watervraag ja. met, een, met een bodemdaling. Dat die boer kan misschien nog wel met de innovatie... een stukje een reductie van zijn stikstof krijgen. Maar gelukkig moeten we dat gesprek nu meteen voeren. Niet over vijf jaar... Ja, er is ook nog iets als bodemdaling. Hoe kijk je dan naar je bedrijfsvoering en wat is dan je toekomst? Want we willen een toekomst en een perspectief ja. voor die Ja, we komen uh, zo uh, nog even op die piekbelasters. Ik wil nog even
1: naar Van der Plas. BBB, u zet straks of uw partij zet straks waarschijnlijk in de provincie.
4: En dan, niet babbelen, maar actie. Snelheid maken. Wij doen nooit aan babbelen. Ja, tenzij in de kroeg, dan babbelen we heel veel, maar... Wij zijn, uh, Wacht hier. maar tot u in de provincie zit. <laughs> nee, nee hoor, nou, we blijven gewoon. Oh, de Kamer kan ding. ook babbelen. Oh zeker. En, uh, nee, kijk, um, tuurlijk. Kijk, wij doen niet voor niks mee aan de provinciale staatverkiezingen. En dat betekent ook dat wij verantwoordelijkheid willen nemen. Dus wij zullen ook niet weglopen voor coalitie. Wij zijn niet een partij die zegt van nou dan gaan we hier en dan gaan we alleen maar oppositie voeren, dan gaan we alleen maar zeggen wat we niet willen. Je gaat niet traineren En um, nou ja, traineren. kijk, ja, ja, je noemt het traineren Je moet gewoon heel goed kijken wat is haalbaar en wat is mogelijk. Hè? En dat geeft ze net ook uh, heel duidelijk aan. Kijk, er wordt ook 30 jaar gedaan over een Rijnlandroute, ik noem maar wat, of over een, een, een snelweg. Daar hebben we allemaal tijd nodig. En dan kunnen we allemaal zeggen, het misschien wel te veel tijd nodig. Maar hier moet ineens binnen een half jaar alles geregeld zijn. Dat is gewoon niet haalbaar. Dat is ook niet haalbaar voor provincies. Ik vind ook niet dat je dat op het bord kan leggen van de provincies. Jullie moeten dat gaan doen. Hè? En uh, voor 1 juli. En dan gaan we ook alweer
3: praten over... Uh, ah, dat, wist, dat wisten we in juni vorig jaar al. Hè? Dat jullie we zijn er al een paar jaar uh, bezig.
4: Ja, maar we praten over een jaar hier. En dan kun je wel zeggen, ja, we zijn al 40 jaar bezig. Nee, we zijn niet 40 jaar bezig. Um, we zijn hier niet met dit onderwerp 40 jaar bezig. Hè? De Raad van State was eigenlijk de... Nou ja, de ja, de, de mokerslag. Um, uh, 2019. 2019, nou, dan zijn we uh, okay. bijna vier jaar uh, zijn we verder. Zeker, er had uh, wat harder uh, of wat sneller uh, uh, gehandeld uh, kunnen worden. Uh, dat is niet uh, gebeurd. Maar op heel veel andere manieren kun je toch ervoor zorgen dat je toch al vrij snel reductie behaalt. He, je kunt het hebben over bedrijfsverplaatsing. Je kunt het hebben over een andere bedrijfsvoering. Je kunt het hebben over innovatie. Ik hoorde je net zeggen, heleboel boeren, hele boeren willen innoveren. Heleboel boeren zijn aan het innoveren. Al, ik, op, ik, ik al heel straks, lang. Ja. En waar die op, op zitten te wachten is op juridische borging. Want dat is waar het om gaat. Ik wil straks
1: even naar de oplossingen. Maar ik wilde nog even toch dat moeras of de definitie oh. daarvan afsluiten. <laughs> Sorry hoor, nog genoeg <laughs> tijd. Nog tijd. Maar Leendert, hoe desastreus is het als we vast blijven zitten in
3: dit moeras? Nou, nu denk ik vrij groot. Als er op 1 juli zometeen geen gebiedsgerichte aanpak ligt... vanuit de verschillende provincies, dan is er wel echt een probleem. En, Dat gaan we niet halen, hoor ik net. Nou ja, de, de vraag is een beetje hoe gaat het met het landbouwakkoord. Ik was bij een, een, een plan, informatieavond van Agraxie vorige week... En daar waren ook de gedeputeerden van Gelderland en Utrecht waren daar aanwezig. En zij zeiden ja, wij kunnen niet aan de slag als het landbouwakkoord er niet ligt voor 1 juli. En op het moment dat het landbouwakkoord er niet ligt, eh, dan zal er 1 juli uit veel provincies zal er geen gebiedsgerichte aanpak liggen. En dan wordt het heel lastig om weer de volgende stap te nemen... Met het reduceren van uh, de stikstofuitstoot. Dus dat ja, mag dat
4: ik even... Wel, ik, ik, wil twee dingen, ja. ik wil twee dingen even goed onderscheiden. Want we, stikstof wordt allemaal op een hoop gegooid. Er moet stikstof gereduceerd worden. En we hebben NOx. Dat is wat mm -hmm. uit verkeer en uh, industrie en luchtvaart komt. En we hebben ammoniak. En ik vind het heel vervelend dat steeds van ja, we moeten stikstof gereduceerd worden, en dan moeten we moeten met die boeren gaan praten. Maar we moeten die twee dingen gewoon ook eens een keer gaan scheiden. Wat je op dit moment ziet, is dat ammoniak van een stoppende boer, bijvoorbeeld, of een boer die zeg maar uitgekocht wordt door Rijkswaterstaat of schiphol, of wie dan ook. Dan, daar wordt ammoniak uitgeruild tegen NOX. En dat zijn twee verschillende uh, dingen. Van boeren um, hebben bijvoorbeeld die de stallen al leeg hebben staan. Hè, maar die heeft nog wel een vergunning. Hè, en die stikstofrechten, die, worden, of die ammoniakrechten, die worden daar gekocht. En een boer is bijvoorbeeld al een jaar of twee jaar gestopt. Dan krijg je, gaat er geen stikstof af. Dan komt er stikstof nee. bij. Want de boer heeft, ja, 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 heeft geen dieren meer. En vervolgens komt er een ja. bouwer, ik noem maar wat, die koopt hier rechten. En dan komt ja. maar de wil bij.
3: Van der Wal ja, ja, wil ook, wil ook ja, wil een stikstofdatabase nee. uh, in het leven roepen om
0: dergelijke praktijken te voorkomen in de toekomst. Ik bedoel, daar wordt wel aan gewerkt. Nou, in de tussentijd gebeurt het wel. Hè? En ik vind dat, dat tactisch ontzettend dom. Want uh, je bent bezig met de stikstof omlaag te brengen. Dan is er een boerderij die al twee jaar niet functioneert. Ja. Die heeft nog steeds die vergunning. En wat er in die vergunning zit, mag dan voor 70% hergebruikt worden. En, ja. en bijvoorbeeld voor stikstofoxide, maar het kan ook voor ammoniak zijn. Voor een fabriek die ammoniak uitstoot. Ja. Moet ook niet vergeten, ik ben het wel met, uh, met je eens, dat, dat je stikstofoxide en ammoniak... ook omdat het uit verschillende bronnen komt, niet op één hoop moet gooien... Aan de bronnenkant. Ja. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat de meeste stikstofoxide die we uitstoten, die verlaat Nederland ook weer. Hè? Vergeleken met ammoniak vliegt er veel meer stikstofoxide ja. het land ja. uit dan dat ammoniak het land ja. uit.
1: Jongens, we gaan zo naar die oplossing toe. Want daarom zijn we hier. We zijn nu al uh, bijna een half uur over het probleem aan het praten. We gaan uit het moeras komen. Ja. En. Um, Wilde ik ook weten, waar vinden jullie elkaar? Ik vind het leuk om te zien dat jullie elkaar nog nooit ontmoet hebben, maar elkaar al een beetje ja. gevonden
0: hebben. Op voor de van de plas. Op, ja. Ja, op Kamer In de Kamer. Ja. Zo.
1: Ze zijn het Correct. soms met elkaar eens. Ja. Um, de provincie. Um, Jeanette Balieu, wat, wat gaat er nou precies gebeuren nu? We hebben het gehad net over. Je hebt natuurlijk de haven van Rotterdam. Ja. We, hebben, we, hebben Natuur, de we hebben het over de woningbouwopgave, natuuropgave. Um, ja. Wat ga je nou doen? Oh, hoe ga je het fixen? Kun
2: je het gewoon even snel... Ik ga het snel dan. uitleggen. Nou, de, de, Wat, is de oplossing? Wat is de oplossing? Kijk, wij, wij kijken echt... Uh, want uh, er is nou eenmaal Landbouw is een grote opgave. Dus ja, industrie gaat reduceren. Want die krijgen die opgave mee vanuit landelijk... als er CO2-gerekt is. Dus die brief
1: over de piekbelasters, de industrie... Die, die is uitgesteld, die In, komt over een paar weken. Ja, ja, maar de, de, weken. Wordt, er wordt al...
2: Ik, ik ben zelf bij een ondertekening geweest. Er wordt al met grote industriepartijen gesproken... en, en intentieverklaringen afgesloten... Wat met de minister erin? van Economische Zaken. Dat ze CO2 reductie doen. Maar dat is de reden waarom ik ook mee wilde tekenen. Er staat ook dat ze aan stikstofreductie gaan doen. Nou, De doelstellingen die komen in die brief nog. Maar het wordt wel al met die grote industriebedrijven wordt er gesproken en worden daar afspraken meegemaakt. Dus dat vind ik heel belangrijk, want dat moeten we ook met elkaar uitleggen. Is het genoeg? Iedereen... Stelt het u gerust? Nee, dat is niet genoeg, want de industrie is maar een relatief klein percentage... van wat er uh, inderdaad op de natuur neervalt. Dus dan komen we toch ook weer bij transport en we komen ook weer bij de landbouw. En de landbouw, uh, daar, daar vinden we elkaar volgens mij wel... want uh, innovatie is echt een belangrijke uh, stap die genomen kan worden. En er zijn echt steeds meer systemen die uh, zo zwaar gecontroleerd worden en gemonitord worden... dat, er, nou ja, dat als je daar nu de juridische uh, basis aan geeft... Hè, dus dat betekent dat ze gecertificeerd moeten worden. Nou, sommige systemen kunnen echt enorme reducties brengen. Bij wijze van spreken, iets, ik, eh, 60% heb ik wel eens iets gezegd, hè, dus aan uitstoot. Nou, dat zijn de, uh, de Lelysfeer of de JLZ. Dat, dat zijn allemaal systemen die op een andere manier... De ammoniak uit stallen wegzuigen, daar weer ook weer vaste producten van maken. Het is allemaal heel technisch, maar het is wel heel mooi om daar een keertje... als u nog niet bent geweest, ga op bezoek bij al die bedrijven. Het is echt heel mooi. Uh, maar dat betekent dat dat juridisch nog geaccordeerd moet worden. Daar zijn die bedrijven nu heel hard mee bezig. En ik zeg dan steeds, weet je, als wij in die gebieden en een boer zou naar zo'n systeem willen... Als het niet 50% of 60% reductie is, maar als we allemaal kunnen rekenen met 30%. Even in de gesprekken die we nu aan het voeren zijn. Ja, dan is het alleen maar mooi als het nog meer wordt. Hè? Dus, maar laten we zorgen. Uh, er zijn genoeg proefopstellingen nu al, waar dus op getest wordt om die uh, juridische hardheid te krijgen. Mm. Maar laten we zorgen dat die innovaties ook echt oprecht een kans uh, krijgen. En er wordt heel veel gesproken in de politieke lijnen vanuit uh, boeren moeten stoppen. Maar nou ja, volgens mij heeft Remkes dat ook in zijn rapport gezegd. En wij hebben het ook in de Staten besproken. Als je het innovatieladdertje doet, dan, dan kijk je ook als eerste naar innovatie. Wat kan een boer die door wil gaan, wat kan die doen? Ja, en dat, dat kan niet in alle gebieden, zeg ik er dan meteen bij. En dat, weet, dat gesprek hebben we ook met de boeren. Als je echt midden in een Natura 2000-gebied zit, nou, dan wordt zelfs innovatie wordt een hele lastig. Gelderse verleij wordt lastig. Ja, maar zitten, de, de vraag is waar die boeren daar zitten die de meeste uitstoot geven. Die zitten volgens mij ook niet direct in dat gebied, maar die zitten eromheen. Je krijgt wel een vraagstuk van waar zit het eromheen en, en, en hoe gaan we daarmee om. Sommigen kunnen verplaatsen, willen ook verplaatsen. Zeggen, dan kan ik ergens anders beginnen. Ja. Hebben wij ook al gedaan in Zuid-Holland dat we een verplaatsing hebben kunnen faciliteren. Want dat doen we allemaal maar, omdat we, nou ja, en los, hè, omdat maar, we dat geld nog niet hebben... Wij willen door. Dus wij zijn dit alvast. Maar u loopt
1: heel hard over dat woordje stoppen heen. Ik weet dat het niet populair nou ja, is. Maar end, dat, dat, dat hoort ook bij een probleem. Maar oh, in die uitkopen. Nee,
2: maar dat is de laatste stap. Hè? Dus je, je kijkt eerst kunnen we wat met innovatie? Kunnen we wat met verplaatsen? En is het iemand die in een gebied zit die echt in zo'n Natura 2000-gebied zit, ja dan wordt het heel erg ingewikkeld. Sommigen willen al vrijwillig stoppen. En dan zou het best kunnen zijn dat er ook nog boeren zijn... die op de, echt op de verkeerde plek zitten, die je dan uiteindelijk zal moeten uitkopen. Wat een instrument is, wat de provincies sowieso al hebben. Ja, maar dat moet eerst Om, vastgesteld worden. Maar dat, zo op de verkeerde plek maar zitten. Maar het gaat erom of het,
4: het of het natuurgebied in orde is. Ja. Klopt. Daar gaat het om, want er ja. wordt nu al gewoon gedacht... iedereen die bij Natuur bij Natura 2000 gebied zit, die zou weg moeten. Maar nou, de Duin- en Bollenstreek bijvoorbeeld... heeft het Planbureau voor de Leefomgeving ook gezegd... laten zien aan ons, de Kamer. Duin- en Bollestreek zit heel hoog in de kritische depositiewaarde. De mate van stikstof wat neerslaat op de natuur... waardoor de natuurschade ja. kan oplopen, zit daar heel hoog in. Met onze hele strenge KDW's komen we misschien ja. nog wel even op. Maar de natuur is daar positief tot herstellende. Dus, en daar blijf ik steeds op hameren. Laten we nou wel gewoon even goed weten wat we eens. hier aan het doen zijn maar in Nederland. Daar
1: zijn we het helemaal mee eens. Nee, maar, maar ik ga goed. dat wel even checken bij meneer Hoordijk. Nee, Bent u wil, het daarmee
4: eens? Nou, ik wil nog één ding over zeggen. Je want moet, het woord ik. voedselzekerheid valt nergens. En wij moeten heel goed weten wat we gaan doen hier in Nederland... met uh, al die boeren die weg moeten. Want de akkerbouw die krijgt nog uh, heel veel... En we hebben wel voedselzekerheid nodig. Duitsland leunt heel erg uh, op ons voor de voedselzekerheid. Sinds de Oekraïne-crisis weten we het allemaal. En hier zijn we alleen maar bezig met van, ja, hoeveel boeren kunnen er stoppen. Maar we gaan een groot probleem krijgen. Over, misschien niet volgend jaar, maar over een aantal decennia. Dan gaan we het meest efficiënte uh, land wat, wat voedsel produceert. Niet alleen hier in Noordwest-Europa landen. Gaan we boeren weghalen. En voor elk dier wat je hier weghaalt
2: in Nederland... komen er elders twee terug. Dus ik... En de ja, maar, de, maar de vraag is of wij dat met z'n allen gaan doen. Want ik heb dat in de provincies nog niet gehoord. Provincies zeggen allemaal, er moet ruimte zijn voor boeren. We vinden dat van belang. Ja, nee, dus, wij. ja neemt... wij.
4: Dus hier, hier dit blauwe hier zaal. Meneer ik mocht ja. even reageren.
2: Ja, maar volgens mij zijn uh, daar partijen uh, het ook niet
1: mee. Dat beeld ik, uh, u, rondom Natura, dus Natura 2000, hè, dat daar eigenlijk niks ja. meer kan. Dat is een beetje het beeld wat we hebben. Nou ja, als, is dat nou als, juist of niet?
0: Kijk, de, de overheid heeft het in een wet gezet. En daar heb ik al eerder iets over gezegd. Die kritische depositiewaarde, dat is, dat, is, dat is wat de natuur aan kan, op een bepaalde manier gedefinieerd. En dat zou ik gebruiken als een indicator en niet als iets wat juridisch in de wet staat. Dat, en dat is gedaan. En dan komt er in de wet, natuurbeschermingswet ook te staan dat 74% van Natura 2000 gebieden onder de kritische depositiewaarde moet komen. Ja, dat kan eigenlijk al niet als je bedenkt dat op veel van die gebieden 30% voor dat er naar het beneden komt, uit het buitenland komt. En daar gaan wij niet over. Okay. Dus het gebruik van kritische depositiewaarde vind ik belangrijk als indicator voor de kwaliteit van de natuur. Daarbij meteen gezegd dat er drie andere factoren zijn die die kwaliteit ook bepalen. En niet alleen maar de stikstofneerslag. Dus in zoverre ga ik met uh, Carlijn mee. Maar zolang ze in de wet staan, hebben jullie je eraan te houden. Dat is, een. dat is één. Ik heb er nog één. eentje. Nog een, nog eentje. Ja, de, het gaat over innovatie. Ik, ik ben een harde voorstander daarvan als het maar gecertificeerd wordt Zeker. en als het maar niet zo is dat de boer zich uh, blauw leent bij de Rabobank of bij anderen en er dan na een paar jaar achter wordt gekomen dat het niet zo werkt als ooit gezegd was ja. en daarom zijn, ik, heb, ik heb ook gezien wat, wat er nu, die leliesfeer, dat, dat die er is. En dat die wel 60, 70 procent reductie kan veroorzaken op de boerderij. Hè? In de stal, niet, ja. niet de rest. Want daar wordt nog steeds geïmiteerd. Dus per boerderij zal het 40 procent kunnen worden of 30. Dat is heel wat. Maar zorg ervoor dat je dit pas gaat introduceren als je echt 100 procent zeker weet dat het werkt. Want we hebben vaak... Boer, boeren worden er gefrustreerd van.
2: Ja, maar dat ben ik mee. eens. Hè, en dus dat, dat, ding is, dat is ook de zorg. En je ziet nu wel dat die systemen ook veel scherper worden op het monitoren als er toch iets hapert. Of als toch blijkt dat de emissies in de stal uh, gevoeld worden, hè, gemonitord worden, dat die hoger zijn. Dat er dan... Nou ja, ook belletjes naar zo'n boer gaan van ja. je, je moet wat in je stal, er gebeurt iets in je stal. Weet je, allemaal dat soort mechanieken zitten allemaal in die nieuwe technieken. En dat is wel heel erg mooi. Dus dat gaat die alertheid veel meer ja. geven. Maar ik ben het helemaal eens, het valt en staat met uiteindelijk dat het doet wat we ook certificeren. Dat is wel van belang, ja.
1: Denkt professor Hoordijk dat de provincie dit aan kan, deze grote opgave na de verkiezingen? zijn zij in staat om dit op tijd op te lossen met het geld wat er ligt van 24 miljard? Nou ja, niet ja. helemaal, maar ja, ongeveer
0: nou, ik ik, er stond een mooi artikel in Trouw een paar weken geleden waarin een overzicht stond van wat de provincies nu aan het doen zijn. Hè? Een soort van momentopname. En één ding wat mij opvalt, elke provincie doet het toch weer iets anders. Dat heeft natuurlijk ook te maken dat elke provincie weer anders is dan mee. de andere provincie. Ja. Um, en ja, ik denk dat de provincie het aan kan. als. Uh, Zeg maar het instrumentarium ook krijgen wat, wat ze nodig hebben om het te doen. Dat betekent dat je ook meer aan detail op een gegeven ogenblik moet weten, ah, als je weet wat die piekbelasters zijn, wat dat dan betekent voor Natura 2000 gebieden. Plus, en dat heb ik nog niet gehoord van provincies, wat het doet uh, in Natura 2000 gebieden net over de grens in de andere provincie waar je niet over gaat. Want je hebt natuurlijk Natura 2000 gebieden, die hebben veel meer last... ...van uitstoot van provincie ja. naast hen... ...dan van de provincie waar ze zelf in zitten. Maar dat is het mooie. Dus dat moet je wel in IPO-achtige... Ja, Ipo spreken
2: wij elkaar ook gelukkig... ...in dat ja. IPO-achtige verband... ...het interprovinciaal overleg. <lacht> um, en bijvoorbeeld uh, in het Nieuwkoopse gebied... ...voor Zuid-Holland is een heel groot gebied... Uh, ...met veenweiden en veel boeren... ...en een Natura 2000 gebied... Maar daar doen, trekken we gezamenlijk op met Utrecht. Dus wij zorgen dat Zuid-Holland en Utrecht in dat gebied dezelfde regels uh, nastreven. Ja. En met elkaar het werk doen. Wij zitten, Aan de andere kant zitten we met de Biesbos. Uh, zitten ja, we met ja. Noord-Brabant. Noord, uh, Noord Ook daar voeren we het gezamenlijke gesprek. Om te kijken wat, doen we, wat kunnen we van elkaar leren. En hebben we het nodig dat we daar dezelfde regelgeving in doen. Of, nou ja, Bij ons is ons deel van de Biesbos is wat minder kwetsbaar. Dus op die manier proberen wij wel in dat overleg met al die provincies. En dat doen veel provincies met elkaar. Zeker als het om natuurgebieden gaan die over elkaar heen. Maar heeft u genoeg middelen? Heeft u genoeg macht om ook boeren uit te kopen? Nou, wij wensen, nou ja, de
1: haak van Rotterdam, daar gaat u eigenlijk niet over.
2: Dat uh, ook wel uh, nou een nou ja, ik mag worden. hopen als vergunnerverlener weer wel. Ja, ja. Dus uh, dat, uh, we dat uh, ja. is wel belangrijk. En, en we willen ook heel graag dat de industrie daar de transitie kan maken... Want die willen juist allemaal naar schone energie en, en, en een schone industrie uh, nog verder worden. En verduurzamen. En daar hebben ze ook vergunningen voor nodig. Dus dat moeras wat je net noemde, dat het, het risico zit erin dat dingen die we echt nodig hebben voor die transities die we allemaal willen, dat daar ook vergunningen voor moeten komen. Maar als provincies, is het, het is niet alleen het geld. Tuurlijk hebben we dat geld ook nodig, want met geld kunnen we en buiten in de gebieden iets doen. Kunnen we regelingen maken voor die boeren? Het is ook die helderheid van welke uh, regels zijn er nu? Hè? Als boeren straks kunnen inschrijven op een regeling zo stoppen als... Uh, nou ja, uh, wat was het? Uh, vee, uh, veehouder. Maar ben je dan een piekbelaster, is het weer een andere regeling. Ja, ja. Het gaat mij nog niet eens zozeer om... Uh, wanneer die regelingen komen, als ze er maar zijn. En dat ze dan ook duidelijk zijn voor wie het geldt en welk doel het is. En dat is eigenlijk ja. nog. Het en u want dan zijn we goed geld. aan de slag. U keert nee, uit. nu nog niet. Nee, nee. Want uh, dat, de pot staat nog bij het Rijk. En we willen heel graag uh, natuurlijk, of we moeten heel makkelijk bonnetjes in kunnen leveren. Uh, maar wij zijn echt in die gebieden bezig. Dus het liefste zien we iets van gebiedsbudget. Maar als het allemaal via regelingen komt, mij ook best, als wij maar aan de slag verder kunnen. Want we weten steeds meer wat er in die gebieden kan. En daar hebben we dat geld bij nodig. Misschien moeten we nog in, even naar. Ook innovatiebudget zou ook heel
1: fijn zijn. Het krijgen. risico van het landbouwakkoord, mevrouw Van der Plas. Ja, uh, yeah, dat ligt er nog niet. Uh, is dat nou uh, uh, iets wat uh, enorm roet in het eten kan gooien?
4: Uh, zeker. Want kijk, het landbouwakkoord. Ik hoor je de hele tijd, we hebben het hier de hele tijd over stoppen van
3: boeren. Maar we moeten dat omdraaien. We, we hebben het amper gehad over ja, stoppen met van boeren. Nee, nee. Dat ja. is juist, ik wilde, ik wilde de hele tijd inbreken. O, het inbreken. Het probleem de is dat we het niet hebben over het stoppen. Van boeren. En ik, het is natuurlijk heel, het is heel onhandig dat er nu nog geen uitkoopregeling ligt. Hè? En vanaf 1 april zou dat moeten gaan gebeuren. Ja, ik zie Caroline al nee. Nou ja, ik was maar, in de zin dus. Ja, maar de, ik af, pak maar. hem even helemaal van je over Caroline. Want laten ook, we nou eens... Nee. Ja, want we hebben het over innoveren en dat is allemaal over toekomstplannen. Maar we moeten, de provincie moet dat ook een korte tijd grote stappen zetten. De piekbelasters gaat de provincie niet over. Ja, dat uh, komt, over... dat beleid. Volgende week vrijdag komt er de brief vanuit het kabinet om te kijken hoe er met de piekbelasters omgegaan wordt. De provincie maar moet de definitie ervan en niet wie het is. Ja, zijn. maar dan alsnog zal de zitten. provincie niet de besluiten nemen over de piekbelasters. Ja. En als je het PBL-rapport neemt van vorig jaar begin oktober, ja. dan staat daarin. ...dat er vijf van de, van de boeren die 55 plus zijn... ...dat 20% van de varkenshouders wil stoppen... ...en 25% van de melkveehouders. Dat zijn over het algemeen de minst innovatieve bedrijven. Dus daar wordt geen opvolgers. Kan opvolger. jij
4: dat uh, hard maken dat het zo is? Want ik ken namelijk uh, heel veel bedrijven die heel innovatief zijn... ...die heel veel geïnvesteerd zijn, hebben... ...die even los van de, de boeren die geen opvolger hebben... En het minst innovatief zijn. Die mensen hebben gewoon gedaan wat wij van ze vroegen. Ze hebben gewoon voedsel gemaakt. En een heel groot deel van de boeren... die heel veel heeft geïnvesteerd... en met innovaties bezig is geweest... die heeft er gewoon helemaal te bak van. Die zegt, weet je, ik kap er gewoon mee. Ja. Maar, 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 maar juist, he, de boeren is...
3: zonder opvolgers die willen stoppen. Dan hebben we het over zo'n 25% van de boeren. En er worden hogere getallen genoemd. wat de collega Drenthe uit uh, Gelderland kwam die, he, met Kom 30 over. plus. He, ja. Meer dan 30%. Begin daarmee. Als er op 1 april die plusregeling er ligt. He, die woest aantrekkelijke regeling. En je kan daar beginnen. En het Rijk is verantwoordelijk voor de uitkoop he, van die piekbelasters. daar hoef je als provincie niet mee te bemoeien. Dan heb je in ieder geval een start... Maar ja, welke, kijk in 20, 25 welke, kijk je verder. Hè? Welke woest aantrekkelijke regeling heb jij het over? Welke is dat?
4: Wat is die regeling? Er ligt nu, geloof ik, 120 procent. Maar hè? 120 procent van oh, wat? Voor het stikstofkaartje ja, ja. Ja. of na het stikstofkaartje? Nee, dit is niet en dat is een, ja. een, nee, maar dat is een groot verschil. Ja, maar als we, want maken na we dat maken, gaan, gaan we weer in het, problemen. Nu ja, maar ik in wil in wel even mijn zin af, uh, afmaken. Want het is een heel essentieel. Hè? Want voor dat stikstofkaartje waren de bedrijven veel meer waard als na dat stikstofkaartje. Banken financieren die mensen. Ja. Meer. Boeren kunnen geen kant op. De waarde is gewoon fors gedaald. Gaan we dan 120% na het stikstofkaartje doen? Dat is een fooi. Maar en het, en dat moeten we ook
3: wat? bepalen. Welke 120%? Ja, willen die boeren nou natuurlijk. wel of niet uitgekocht worden? Dan? Jij zegt maar, nou, ik, nu nu ja, zijn we, het we dan een probleem aan denken, Caroline. Nee, dat is de realiteit. Ja, natuurlijk is het de, de realiteit. Maar bij NNV zeggen ze: het gaat niet om de. ...economische waarde dat een bedrijf nu heeft. Want dat is inderdaad niet realistisch. Hè, het gaat erom... Uh, ...het moet een, een eerlijke regeling moeten worden. Ja, maar nu ga jij... We weten helemaal niks. Maar Caroline, maar dat moeten we zo meteen op 1 april zien. En laten we er nou eens van uitgaan... ...dat er een, daadwerkelijk een uitkoopregeling komt... ...waarbij de boeren... Uh, ...recht gedaan wordt. Laten we daar even voor het gemak van uitgaan... omdat we in oplossingen willen denken, toch? Ja, ja, graag. En op dat moment, ja, als je dan gaat kijken... ...als eerste, als provincie... ...wat gaan we doen met boeren die zelf willen stoppen... Uh, ...en als het echt zo'n 30% is van de boeren... Uh, ...op dit moment hebben die, ja. die, die, die aan het bedrijf... ...dan ben je toch al een heel stuk gestart. Maar verder. dat is
4: wat we, BBB ook de hele tijd heeft gezegd... Als we al gaan uitkopen, maar wij willen eerst al het andere voordat je gaat uitkopen. Maar als je al gaat, als je al gaat uitkopen, focus je nou nu op die boeren die al willen stoppen. Dus een vrijwillige uitkoop, er werd mij bij Jinek verweten dat ik dat tegen was. Gewoon volstrekt niet waar, heb ik nog nooit gezegd. Die vrijwillige uitkoop, als je, daar kun je al een heleboel grote slagen uh, mee halen. En, um, Dan kan je een enorme en, slag en, halen. Maar dat, ja, ja nee, zeker. Eindigen. Maar dat is, ook niet, dat is ook niet... wat wij niet willen. Maar, kijk, Ik heb gezegd, wij zijn tegen onteigenen. Tegen verplichte uitkoop. Zullen we ons altijd tegen verzetten? In een coalitieakkoord zullen we daar consensus over kunnen... even vooropgesteld dat wij in een coalitie komen. Zullen we daar consensus over moeten krijgen? Krijgen we die niet... Dit is een heel uh, principieel punt. Dan gaan wij niet in een coalitie zitten. Krijgen we die wel en uiteindelijk besluit het college van gedeputeerde staten... van ja, we gaan toch wel aan meewerken. Kan ik je nu al vertellen, stappen wij eruit. Maar nu. Dat maar ik graag over van, duidelijkheid... Ik zal die worden duidelijkheid jullie een politiek po probleem in de, in de provincie? Nee, want wij denken, wij denken met een, een realistisch oog. We hebben ook een initiatiefnota. Uh, nu toevallig vandaag is die officieel ingediend. Uh, maar ik heb wel uh, een vraag. De... Ja, als ik even over de initiatiefnota we gehad, een initiatiefnota gemaakt waardoor wij uh, op, oplossingen hebben om Nederland van stikstof uh, af te halen. Er zijn drie, hele, heel kort gezegd: uh, de kritische depositiewaarde niet meer als resultaatverplichting, maar als indicator, precies zoals de heer Hordijk uh, zegt, um, het, um, het scheiden van uh, NOx en, uh, en ammoniak. Um, en een voortzoon, dan ben ik die derde even kwijt door alle opwinding, kom zo nog wel op. Mag zo en, nog uh, ingeleverd worden. Dus nee, maar en daarmee, oh ja, en het verhogen van het aantal mol hè, van naar één mol in gebieden waar al een uh, garandeerde... Teruggang is in stikstof over de laatste twaalf maanden. Als we dat doen, hè, die mol is uh, zeker belangrijk... dan kunnen en de pasmelders gelegaliseerd worden... en dan kan de woningbouw weer van het slot. En dan is Nederland gewoon van het stikstof. Baljeu wilde even reageren. Ja.
2: Nou, ik wilde even de checkvraag doen, want uh, kijk, volgens mij zijn we als provincies willen wij heel graag die vrijwillige regeling. Hè? Dus dat, daar zitten we ook op te wachten, in die duidelijkheid van de regeling. Volgens mij zijn we daar wel over eens dat die duidelijkheid er moet komen. Maar het instrument van onteigening, en dat is echt hè, bij alle provincies, is dat de allerlaatste stap. Het instrument van de onteigening is gewoon een bestaand instrument bij de provincie. Als we ergens een weg aan moeten leggen, moet er soms ook onteigend worden. Als we uh, natuurgebieden die al zijn aangewezen moeten uh, verder aanleggen, moet er ook onteigend worden. Dus bent u tegen het instrument onteigening of is dat...
4: Hoe zit dat? Wij zijn als, als boer onteigend worden vanwege eh, ofwel eh, de, het sturen op eh, de reductie van vee in Nederland. Want ik heb hier heel sterk het idee dat er heel erg gestuurd wordt op gewoon eh, de, de veestapel met minimaal 30% eh, reduceren. Of vanwege eh, stikstof, dan zullen wij daar tegen zijn. Ik snap ook wel dat er onteigend is. Dus al, ja het, precies, wel 100 is het is gewoon een instrument hebben.
2: van de provincies. Hè? Maar, ik ben wel heel altijd bedoeld. terughoudend in om het ja. te gebruiken. We hebben het nu over de stikstof. Nee, maar die, die, die check dus graag wilde ik even. Ik ben wel ja, heel benieuwd
3: bij, bij meneer Hoordijk of Leen. Um, op het moment dat je de boeren die willen stoppen. Als dat echt 30% van het aantal boeren zou zijn. He, je kan ze uitkopen. Daar is genoeg geld ja. voor. 24,3 miljard. En um, je, maakt, he, je zorgt er ook voor dat dit jaar bij die gebiedsvisies uh, goed in kaart wordt gebracht. Wie willen er stoppen? En je gaat volgend jaar beginnen met uitkopen. Hoe groot is dan het resultaat verwacht u? Wat betreft... Uh, ja, het, de, de, de Mag ik dat morgen vertellen? Nee. Ja. 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 Dat reken je Even niet door van een uit, want Nee, maar dat is significant,
0: al. hoor. Ja, maar, Tuurlijk, maar dat, dat moet, als dat zo is, dan moet je weten, een soort van verdeling van grootte van die boeren. Want het maakt nogal wat uit of je 80 koeien hebt of 280. Maar, hè, als je stopt. Ja, maar dus die 30 procent, dat is een soort van gemiddelde, neem ik aan. Het gaat niet over allemaal kleintjes of allemaal grote. Het gaat er ook niet over uh, of zijn het boeren die vrij dicht... Bij de Natura 2000 gebieden ja. liggen. Want als een piekbelaster wordt beter gedefinieerd als hoeveel brengt die aan stikstof, of het nou Tata stiel is of een boer, op een Natura 2000 gebied, dan moet je wel weten wat dat betreft, wat die 30% met z'n allen op de Natura 2000 gebieden. En dan weet je. Of het, of het genoeg helpt, is. Of niet. Dan weet je of je je doelen nadert. Maar zo gauw dat bekend is kan het RIVM dat zo uh, voor het, jullie het, uitrekenen. Het, een,
2: een, nogmaals de duidelijkheid in de regelgeving zou echt helpen om op te schieten. In dat beeld te krijgen in die gebiedsprocessen die wij nu aan het doen zijn. Ja.
3: En wat bedoelt wat duidelijkheid in de regel? Nou,
2: welk, 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 wat wordt de definitie van een piekbelaster? Ja. Wat is dan de ja. vergoeding? Wat is die 120%? Waarvan dan? Maar uh, de piekbelaster
3: is geen probleem voor de provincie in principe. Dat, nou
2: ja, wel in de zin van het... het kijk, het maakt dat nogal het uit... Het helpt alleen maar
3: voor de provincie. Ja, dat mag, het, mag het, ik hopen. Ja. Hè,
2: maar het maakt nogal uit of het de ene definitie is of een andere definitie. Je kan piekbelaster doen. Hè, de aller, allergrootste de van het bron, hele land. of de grootste, grootste de depositie. Bon, dat kan je doen. Ja. Ja. Je kan de grootste depositie ja. doen. Je kan ook zeggen. En dan, en dan komt het heel geconcentreerd ergens in, in Brabant en in Veluwe terecht waarschijnlijk. Ja. En met maar hier en daar nog wat in de andere provincies. Dat helpt de andere ja. provincies ja. dus niet zoveel. Ja. Helpt wel heel erg voor de natuur. Is maar een keuze. Wel, nee, maar, en de andere is, je kan ook zeggen, wij zijn al in al die gebiedsprocessen bezig. Je kan ook zeggen, nou doen we een piekbelaster voor uh, een gebied. Want dan helpt het, het in dit gebied ja. om die pasmelders ja. ook weer op te lossen. Nog even, dus ja. het hangt van je doel af, het hangt van je definitie af. Maar al die duidelijkheid, daar zijn we natuurlijk als provincies heel erg veel in overleg Met elkaar en met het Rijk. Om te kijken wat is nou het beste om uit dit moeras te worden. Ik, ik snap echt wel
3: dat het een heel ingewikkeld onderwerp is. Alleen op het moment. Maar we willen ook zometeen, stappen maken. Ja, als ja. je stappen wil maken. Ja. Ja. En je krijgt zometeen vanaf 1 april ja. een zak geld. Ja, super. Ja, dan ga dan aan de
0: slag. Zo. Ja, dat willen we
2: We zijn ja. al aan de
0: slag. Nou, dan pak je dus eerst die, die piekbelasters, hoe ook gedefinieerd. Dat verdeel je over de provincies, want zo dan weet het? je dat kennelijk. En daar ga je, dan zou ik zeggen, ik ben geen provincie, ik woon wel in de provincie, maar verder niet. Dan, dan kan je uitrekenen op een gegeven ogenblik, wat je binnengehaald dat dat hebt. En dan kan je zeggen, nee, het is 25% of ja. het is 40% wat we gehaald ja, hebben, afhankelijk van de grootte heb je daarvan. Maar daar En bovendien moet je dan ook tussen de, de provincies bezig zijn. Want als je een grote belaster uh, reduceert, ergens op de grens van Zuid-Holland en Utrecht, uh, dan heb je een grote kans dat er ook baten zijn voor allerlei uh, ecosystemen in Utrecht, in Noord-Holland, in Noord-Brabant ja. enzovoort. Dus mijn pleidooi is ook... Doe de stappen nu per provincie. Maar tel het allemaal een keer op. Ja, als je bezig wel. bent. Zodat de minister je in de gaten houdt.
2: Halen, dus die gaat want het ik vind de het belangrijker worden.
0: dat het begonnen wordt. Dan dat het allemaal in, in 2030 wij, gehaald meneer, wordt. Meneer
1: Hoorde, ja. kan het landbouwakkoord. Uh, of als dat mislukt. Kan dat nog uh, voor
0: problemen gaan zorgen? Ja, tuurlijk. Want als je geen landbouwakkoord hebt. Dan wordt er ook niks gezegd over verdienmodellen. Exact. Ja. Daar gaat het dus over. Toch? Uiteindelijk het heb je dat misschien. nodig. Ja, ja. Eens. Wil je, wil je uh, tot een oplossing maar komen. als het, het, op, de... het, op, het ogenblik, zoals op het ogenblik het verdienmodel is, kom je er niet. Nee.
1: Maar dan hebben we nee. toch ook de boeren, of misschien ook de, deels de achterban van mevrouw van der Plas, een sleutel in handen in, in het slagen van het proces. Zie ik dat goed? Want ja, als ja. die niet mee... Als
0: dat ik zit niet bij de tafel van, van minister Adema. Aan, dan gebeurt er dus maar, maar als je de keten van het er niet uh... bij hebt... dan, dan, ja. uh, dan gebeurt er de ook de niks aan, de, aan het verdienmodel.
4: Ik vind wel even het misverstand af... dat wij nergens aan willen meewerken. Zo worden wij steeds nee, neergezet. Nee, nee, nee. Ik wilde nee, u juist... Nee, u vraagt of u wel op, <laughs> op die meewerken. Nee, nee, Het een beetje zoals het rondzingt Van ja, die gaan traineren. Die gaan niks doen. En die willen allemaal bij het oude blijven. Nou, ten eerste boeren zijn al 30 jaar aan het innoveren. nog aan maar voor u komt
1: in bestuur. Wat gaat hij doen? In, nou, Overijssel of noem, noem eens een provincie?
4: Nou ja, kijk wat Overijssel nu recent heeft uh, aangegeven... die heeft aangegeven van... luister eens even kort door de bocht gezegd... Um, als uh, wij die plannen willen uitvoeren... hebben wij gewoon 5 miljard minimaal voor nodig. En wij willen uh, uh, vooral kijken... naar hoe wij boeren in um, Overijssel een toekomst kunnen geven. En die heeft ook heel duidelijk uitgesproken er is voor ons gewoon plek voor gangbare boeren. En dat zullen we ook gewoon moeten houden. Want we kunnen hier allemaal heel romantisch allemaal uh, leuke kleine boerderijtjes doen met een paar varkens en een paar kippen. Maar um, er dan moet dan wel niet, voedsel uh, geproduceerd worden. Het maar is er ja, ja. Ook, het is de andere kant. En er zijn gelukkig beeld. ook
2: partijen die ook willen dat de boeren gewoon in het land blijven. Dus, maar het, uh,
4: nee, maar ik, ik, kijk, ik verwijt niemand iets. Ja. Ik verwijt niet. Ik zeg nee, niet maar VV, het is anders al helemaal wij. Ja, het is dat natuurlijk meerdere. Nee, goed. Het zou ook fijn zijn als ik af en toe een zin mag afmaken. Dat zeg ik helemaal niet. Ik, ik geef partijen daar helemaal niet van de schuld. Ik kijk gewoon naar wat er nu op dit moment aan de hand is. Dus er moet en, meer geld bij, zegt u. En er is meer tijd nodig. Er is zeker meer tijd nodig. En het, ik vind het heel erg onverstandig... dat we uh, 2030, uh, nou 2035 hè, voor het behalen van stikstof. Uh, Doelen, dat staat nu uh, in de wet en dat wil uh, dit kabinet weer naar voren halen. Nou, we weten wat het allemaal betekent als wij zelf als Nederland eigenhandig hè, nog strenger en nog eerder, we weten wat het allemaal uh, wettelijk en juridisch uh, kan betekenen. Ja, ik vind het heel erg onverstandig, want uh, dat ga je misschien niet halen. En dan, uh, nou de rij uh, staat hier alweer, uh, bij de Raad van State klaar ja. om uh, processen te dan gaan, gaan voeren. Mevrouw
1: Baljeu van de VVD Zuid-Holland. U heeft ook meer tijd nodig, zei u net.
2: Misschien kunt u elkaar in het midden vinden. Nou, kijk, we hebben gezegd... Uh, jullie moeten we opleveren... Uh, wat we denken aan reductie te doen. De vraag was, gaat u dat halen? Wij hebben gezegd, nou ja, je moet het plan... en de berekening moet je kunnen doen. Maar die uitvoering gaat nog heel lang duren. En daar komen ook andere vraagstukken als water, et cetera, bij. Dat gaat tijd uh, nemen. Maar dan we het Gaan we dan en... redden naar 2030? Kijk, dat, dat is wel een beetje een dilemma. Het wordt superkrap. Uh, dat is echt nog wel even uitzoeken. En dan hangt het er ook weer vanaf hoe snel hebben we die duidelijkheid. Want dat helpt allemaal mee. Dus wij willen echt wel in Zuid-Holland streven naar die 2030. Als het kabinet dat ook echt in gaat stellen. Uh, dan denk ik dat we daaraan aan... De ene komt het in de wet, dus dan moeten we er wel aan meewerken. Zo is het dan ook weer. En we zouden het ook wel kunnen halen als we op allerlei fronten duidelijkheid hebben. Waar het... Waar het ingewikkeld wordt. En ik, ik, ik snap wel dat het kabinet die stappen wil maken. Als we het heel erg lang uit gaan stellen. Dan komen we weer terug in die discussie die, dat die natuur niet voldoende en snel herstelt. En dan komen we in die discussie weer terecht. En dan komen we weer op het slot van die woningbouw. Waar jullie nog zo'n mooi debat over gaan hebben. Over transitie van een haven en industrie. Dus... Ja. Die balans die moet wel gevonden worden. Als het 2030 kan, zou het wel super mooi zijn.
1: Leender Beekman, uh, kan die formatie in de provincie nog een probleem worden? Want dat is ook nog een dingetje. Je moet wel weer snel een nieuw bestuur
3: kunnen nou ja, ik denk vinden wel, na de, de verkiezingen van 15 maart. En voor 1 juli kan je wel aan de gebiedsgerichte aanpak blijven werken, ook Bewerkt als je langs, demissionair hoor. bent. Ja, hoor. Uh, je hebt alleen nieuwe Provinciale Staten. En dan kunnen de verhoudingen heel anders zijn. Dus dat zou heel goed kunnen dat je dan op dat moment. Uh, een Provinciale Staten tegenover je hebt... Uh, de, de, ...dat niet meegaat met de plannen... ...van het oude provinciebestuur. De maar ik vind... Voor... Ja, ...een nieuwe, ja, de nieuwe coalitie moet daar dan Geen misschien mee. verder mee gaan. Maar over de plannen van Overijssel... Ja, ...ik vind het slim van Overijssel... ...dat ze er een getal op geplakt hebben. Vijf miljard hebben wij nodig. Op 1 april... ...komt dus, hè, er komen die regelingen... De, ...als het goed is, is er dan geld. Ja, de provincie Overijssel heeft wel laten weten... ...wij hebben zoveel nodig Zeker. om uit te kopen. Kortom... Wij weten eigenlijk al uh, wat er nodig is om die ja. vrijwillige uitkoop waar ik het net over had, om dat te kunnen betalen. En op het moment dat, uh, we hadden het er vooraf even over, op het moment dat je als provincie maar blijft uitstellen en uitstellen en ik red 1 juli niet. Ja, dan sta je zo meteen achter in de rij en dan heeft Overijssel heeft lekker zijn, zijn 5 miljard. En Gelderland krijgt ook, dat ligt er een beetje, Noord-Brabant zijn ze heel ver. Ja, en zo meteen is het potje leeg, ja. en dan sta je met lege handelsprovincie.
1: Ja, eens, meneer Hoordijk. Dan is
0: het potje snel op. Want ik, ik schrok wel van het bedrag van 5 miljard, met in mijn hoofd hebben dat het totaal in de buurt van de 25 is. En we 12 provincies hebben. Nou heeft de ene provincie veel meer nodig dan de andere, ja. omdat ze of grotere uitstoters hebben, of meer uh, Natura 2000 gebieden, enzovoort, of wel groter zijn, meer industrie, ja. meer boeren, meer mensen. Maar uh, 5 miljard is een heel hoog bedrag. Zo, ja, ja, de ja zeker. We hebben een gro
3: relatief grote opgave. Uh, ja, maar, maar dan het ging even over het traineren. Het dus.
0: Gelderland ook, Brabant ook. Uh, er zijn er nog een paar. Ja. Zuid-Holland die hebben grote opgaven. Ja. Ja, ja, Daarmee
2: is het motto ook: laten we het alsjeblieft in beeld hebben zo snel mogelijk. En ja. daar zijn we allemaal mee bezig. Waarschijnlijk, als je die rekening gaat optellen bij elkaar, komen we echt wel hoger uit. Uh, maar dit potje is er nu. Laten we dat dan ja. ook alsjeblieft uit gaan geven. Maar want want potje we maken tenminste een start.
3: Er komt niet nog een potje. Nou ja, maar dan, dan wordt het een
2: discussie met het kabinet en het kabinet met de Kamer. Wat moeten we nu doen? Maar laten we dan in ieder geval zorgen dat die 25 miljard in ieder geval al besteed wordt. Uitzelfde. Want daar kunnen we echt wel met... Ja, dat ja,
0: hebben wij geleerd. Dat
2: geschiet we niks ja. meer op.
0: In de geschiedenis van milieubeleid is het toch al wel duidelijk geworden dat... naarmate je beslissingen verder voor je uitschuift... wordt het alleen maar duurder. Ik, wil het toch nog ik nog denk van Caroline, dat we dat goed zo, bij ons moeten houden.
3: Ja, ja, ik wil het van nog... Caroline weten. Je zegt, we halen het niet, hè, Caroline. En uh, 2035... we hebben meer tijd nodig, dat zeg je. Toch? En ik, Kijk, maar 2000... zou het niet allemaal kunnen meevallen? Dat op het moment dat je, je zometeen... De, de, de piekbelasters er wordt nagekeken... De, de eerste uitkopen worden gedaan... het blijkt echt te werken... dat het allemaal misschien allemaal veel... ...veel minder groot is dan dat het nu lijkt.
4: Kijk, ten eerste... Uh, ...2035 was al ambitieus. Er werd al... ...eerst is gesproken over 2040... ...misschien wel 2045. <coughs> Excuses. Um, dat is 2035 geworden. was al een heel, heel ambitieus jaartal. Dat gaan wij hier nu even zeggen... Van, ah, 2030 kan ook wel, want uh, dat kan allemaal wel sneller...
3: Um, nou, dat betwijfel ik of dat... Uh, of dat... Nou, ik zat je boek te lezen, hè, Caroline. En je vertelt over de oprichting van de boerburgerbeweging. Dat begon met de boerburger tweets uh, Je werkte toen nog bij de, bij de vakbond voor de varkens. Uh, uh, ben even de naam van VV. Nederlandse vakbond varkenshouders. Ja. VV. Nou ja, eigenlijk zat ik al bij uh,
4: agrio-uitgeverij. Was ik chef-redacteur voor uh, twee uh, bladen. Voor.
3: Eén voor de pluimveesector en één voor de varkenssector. Ja, maar je, je, je vertelt ik wil actie, hè? er moet wat gebeuren, hè? We moeten, er, moet, er moet aangepakt moet het worden. Ja. Dat zou bij dit stikstofbeleid, zou je met zo'n instelling er ook in moeten gaan. We gaan het aanpakken met z'n allen, we gaan hier vaart maken, we gaan kijken wat er wel kan. Kijk, ik denk dat er wel redelijk wat actie is gekomen
4: hoor, sinds wij in de Kamer zitten... Um... Je ziet nu ook andere partijen, VVD, CDA en Christi Unie, zijn toch ook wel een beetje... Hè, dat 2030 is niet helemaal heilig meer. Remkes heeft het ook in ja, een beetje, hè, die bewoordingen uh, toch wel gezegd. Hè, er wordt veel meer gekeken naar... Van wat kunnen we eerst nog meer doen voordat we gaan, boeren gaan uitkopen. Um, en dat is wel een beweging waarvan ik denk dat... Uh, nou ja, als wij niet in de Kamer hadden gezeten... was het, was het misschien nog wel anders uh, gegaan. Kijk, en ik wil dat, hier, dat er een doelenbeleid wordt gevoerd. en niet een middelenbeleid. En wij zijn in Den Haag steeds een middelenbeleid aan het doen. van hè, door dat en dat middel in te zetten, moeten we, hè, gaan we dit en dat doen. Maar we moeten onszelf gewoon een doel stellen. En eigenlijk vind ik dat gewoon voor heel Nederland. Ik vind eigenlijk dat we in Nederland een stip op de horizon moeten zetten... van hoe willen we dat Nederland er überhaupt uitziet in 2050? Waar, wie heeft welke ruimte nodig? Wat willen we? Wat willen we met de groene ruimte? Wat willen we met de industrie? Wat willen we met de agrarische sector? Wat willen we met wonen? Wat willen we met het platteland? En daar wordt niet over nagedacht. Het is allemaal stukjes. Um, en kijk, en als we nou gewoon een stip op de horizon zetten... en wat mij betreft blijft dat 2035... Dan, dat gaan we halen en we gaan dat doen. Nou ja, dat kan inderdaad door innovatie, kan door allerlei dingen. En we kunnen, dat vond ik ook wel oké okay wat Remke zei, van kijk dan tussentijds hè, hoe het gaat en dan kun je altijd nog aan een knop draaien. Maar wij zijn hier constant bezig met middelen te verzinnen, hè, bijvoorbeeld om die veestapel te reduceren. Waarvan Christiane van der Wal eigenlijk zelf ook al heeft gezegd: van ja. We weten eigenlijk niet zo goed. Uiteindelijk, we kunnen niet zeggen: van nou, dan gaat het goed met de natuur. Er wordt altijd zo gedaan: minder vee, dus dan gaat het goed met de natuur. Waar het goed gaat met de natuur, waar het niet goed gaat met de natuur, dat weten we eigenlijk ook niet zozeer. Gelukkig komt er nu een economie. Nee, 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 laat me dat even verduidelijken voordat iedereen weer helemaal in de boom springt natuurlijk um, uh, er wordt gemeten dat zeg ik ook niet dat er geen metingen zijn ik ben heel erg blij dat er een ecologische autoriteit komt nee, ja. dus een ja. wetenschappelijke autoriteit waar het planbureau voor de leefomgeving al jaren om vraagt ja. die komt er nu eindelijk en wij willen dat die nationale flora en fauna databank opengesteld wordt voor iedereen daar zitten 100 miljoen waarnemingen in van dieren, van planten Um, en die is niet openbaar toegankelijk. Hè? Daar moet je heel veel geld voor betalen. Journalisten mogen misschien nog in, maar het kost ook allemaal heel veel geld volgens mij. En dat is een databank die wordt door belastinggeld betaald. Maar de gewone burger en mensen die zelf hè, ecoloog zijn of zoeken of iets willen, die kunnen daar niet in. En wij weten ook niet precies wat er in die nationale flora en fauna databank zit. En dat zou ook al heel erg kunnen helpen om de staat van de natuur goed te bepalen. En ik vind het dus heel raar. Ik heb er twee keer om gevraagd, via moties, om die per direct open te stellen. En nou, hebben ze over ja, misschien per 1 januari. Maar waarom, maken we dat, waarom doen we dat? Ja, dat vraag ik vraag me hier even af. Waarom doen
1: we Even naar uw rol, misschien als, niet ja, nee, u hoor als, ik als hoor. provinciebestuurder. Misschien moet je hoorlijk nog even reageren. Ja, dus ja. Me... Maar wil u nu eerst even reageren hierop?
0: Of ja, ik wil. Ja, nou, ja. dan reageert u Kijk, die ecologische autoriteit vind ik, vond ik een uitstekend idee. Ook het PBL had erom gevraagd, de Kamer had er voor een deel om gevraagd. De vroegere directeur van PWL is nu de hoofd van de Ecologische Autoriteit, dus die kan het echt op gaan zetten, maar dat zal wel even duren ja, voordat ja. ze echt zover zijn dat wat gedaan kan worden wat de Kamer denkt dat gedaan moet worden. Dus ik zou heel voorzichtig zijn met daar nou alle kaarten op te zetten of veel kaarten op te zetten. In de, ja, de korte termijn hebben we die kritische depositiewaarde. Ik heb net gezegd hoe je die moet gebruiken en zeker niet op 0,01 gram per hectare per jaar, uh, nee. zoals het uh, in de wet staat, althans waar het op neerkomt qua rekeningen. Maar wel als indicator van de kwaliteit van het milieu. Dus die eerste stappen, die kan je best, uh, best zetten, zolang we een goede KDW hebben. Het zijn niet zomaar getallen, hè? er zijn honderden studies gedaan in Europa... Om dat te doen. Die crit, in het Engels heet het critical Loads. We gebruikten ze al in 1923 voor de zure regen discussie en het Europese beleid daarop. Ja. Dus het is een goede indicator, een goed startpunt. Exact. Dat je daarna moet kijken of het iets oplevert. Dat opleverd, hebben we met zure regen ook gedaan. Iedereen ja. dacht dat de meren zo verzuurd waren in hm. Scandinavië en Canada. Dat ze nooit meer tot leven zouden komen. Zwarte woudstof Vier, vijf jaar nadat er de reductie van zwavel was in Canada, kwamen die meren weer tot leven. Ja. Dus soms word je verrast door de natuur.
1: Ik wil nog ja. vragen naar hoe u uw eigen politieke rol ziet, ook als u die straks misschien groter. Of jullie staan nu nog niet in een provincie, ja. en daar wat groter worden. Uh, ook ja, als iemand die voor het algemeen belang staat, dus niet per se voor de boeren, maar ook he, bestuurlijke verantwoordelijkheid gaat nemen. Als u meedoet. Uh, hoe ziet u dat, uw eigen rol? Maar Zo dan we heb je het over de, de
4: Kamerverkiezingen volgende keer. Ik, of ik over... heb het over
1: BBB in de provincie en jullie bijdragen.
4: Ja, nou ja, kijk, wij zijn een hele brede partij. Kijk, het is, uh, mensen denken altijd dat ik voor boeren, uh, alleen maar voor boeren opkom... dat de media mij alleen maar belt als het over boeren gaat. Maar ik doe heel veel op. Uh, ik zit bij heel veel gezondheids- uh, en VWS-debatten. Ik zit bij onderwijsdebatten. Ik zit bij buitenlandse zaken. Ik heb het over Irak, we hebben het over Afghanistan gehad... Dus wij zijn heel breed, alleen dat komt nooit... en dat is niet de schuld van de media, want ik, dat snap ik heel goed. Dat is, weet je, je belt altijd een woordvoerder van... Hè, de belangrijkste woordvoerder op een dossier. Dus, dus je bent er ook voor de natuurliefhebbers,
1: bijvoorbeeld. Of de, de ja, mensen van de, de, die, die misschien liever... Uh, nou ja, in het nou ja, Natura 2000-gebied van... Natuurlijk,
4: de... dat is ook zo'n zo aanname dat ik niet voor natuur ben. boeren natuur is ook natuur, Natura 2000 is ook natuur... Natuurlijk uh, wil ik dat. Uh, ik, wilde, ik zeg er altijd wel bij. Op een lege maag kun je niet wandelen in het natuurgebied. Dus we moeten wel zorgen dat mensen. Nee, maar het is toch zo. Als we honger hebben, gaan we niet wandelen. Dan gaan we voedsel
0: zoeken. We exporteren wel veel. En de, we hoeven niet meer te
4: zoeken. Ja, 75% export. Maar dat ja. blijft in een kring van 600 tot 800 kilometer om ons heen. In, ik Amerika, wat, wat in Amerika is dat een streekproduct. Wij produceren voor een kleine Europese ja. Ja. regio. En alles wat wij niet ja. eten. Uh, hè, de staten, de koppen, de varkens of de, de, de poten... nou die worden ergens anders naar geëxporteerd. Het zijn hoogwaardige eiwitten waar Azië grote behoefte aan heeft. En daarmee verwaarden we het dier helemaal... waardoor de voedselprijs hier in Nederland relatief laag is. Ik ga nu iets zeggen en heeft... nee, Caroline
3: gaat gelijk... Uh, de, de, nou, ik weet niet of ze ontploft, maar wat er gebeurt... we importeren het veevoer... we exporteren voor 70% uh, hè, de, de, wat eruit komt... En het poep blijft hier. We zitten met, het, uh, met, met de stikstof zitten wij opgeschreven. Maar
2: daarmee moet je niet ja. de discussie voeren. Want je moet niet de discussie voeren. Moeten we nou alleen maar voor ons eigen thuismarkt produceren? Want dat is onzin. Want we halen allerlei ja, maar wat producten dat betreft, ook he, uit
3: het buitenland. Ja, maar wat dat betreft maar, we organiseren me, we wel we ons we eigen me, pleem. Nee,
2: maar laat me even. We moeten een oplossing hebben voor die poep. Dat klopt. Ja. Dus uh, ja. daar ja. moeten we aan designer. werken. Maar dat je een sector hebt die exporteert... volgens mij vinden we van iedere sector... Die zo innovatief is, zoals ook in voeding. Want, nou ja, nu hebben we het over veehouderij. Maar we hebben ook een glastuinbouw uh, hier in Zuid-Holland. die top of de bil is en, uh, en ook uh, veel exporteert. Volgens mij zijn we altijd heel erg trots als sectoren exporteren. Maar we moeten dit probleem wel oplossen. Dat is ja, absoluut waar. Maar dan, mag, kan, dan hè, mag het, het beste rempuss, sector zijn. Ja. Die exporteert. Laten we daar nou de, de hele voedselmarkt is een wereldmarkt. Die is ook niet zo nee. superlokaal dat wij altijd alleen maar onze eigen voeding kunnen maken. Want dat doen we niet. Want we hebben heel veel gestromen uit het buitenland nodig. Tegelijkertijd. Nee, maar zijn uit, we uit, steeds vlees, dat ja, importeren we. Ja, nee, maar, maar daarom, we, we produceren juist, wel zin in. Ja, maar daarom. Dus maar, we, het, het, is, het is een wereldmarkt, maar we hebben ook nodig wat er in hoor. Nederland geproduceerd wordt. We hebben ook nodig wat er in het buitenland geproduceerd wordt. Maar laten we dit probleem van die?
4: Maar Meneer, het probleem, even. Nou, maar wacht even, want, want Leen, die, die, die richter, ze vragen mij van ja, maar de poep blijft hier. Ja. We moeten af van het idee dat mest iets vies en vuils is. Mest is een zeer waardevolle grondstof voor uh, gewassen om te groeien. En de poep blijft hier, dat komt deels door de regelgeving die wij hier hebben. Nederland is opgedeeld in een aantal regio's en in per regio mag je maar zoveel mest plaatsen per jaar. Ik zeg, ik leg het even simpel uit. Daarna moet je overgaan op kunstmest. Dus daardoor hou je dierlijke mest over. Wat doet de boerensector, en wilde boerensector zijn er ook heel erg lang mee bezig, om ervoor te zorgen dat je die dierlijke mest die overblijft, dat je die kan verwerken. Dus je gaat de mest en de urine ga je scheiden. Die mest die je overhoudt, zonder die urine, dat is droge mest, kun je korrels van maken. En dat noemen ze, en Renewer heet het nu in Europa, dat is eigenlijk een kunstmestvervanger op basis van dierlijke mes. Dat wordt door Europa nog steeds niet toegestaan. Ja. Dus wij kunnen die mest verwerken. Maar de regelgeving ja, maar daar houdt dat het tegen. Niet. Ja. Ik zeg het, omdat en uiteindelijk dat doet als, niet als poep die die en plas gegeven. bij
3: elkaar komen, krijg je stikstof, krijg je harmoniaal. We daar een ja, nieuwe systeem in juist, waar ja. die
2: scheiding is, en dan hou je wat ik inderdaad aan ja. nou, nou het begin zei. Maar als het zo makkelijk is, de, dan, dan is op, nee,
3: het probleem niet opgelost. Dan zijn we eruit, hoor.
2: Er zijn heel veel boeren die dus bezig zijn.
4: Er zijn al heel veel boeren die dus bezig zijn, niet alleen in een melkveehouderij, maar ook varkenshouders, die die mest en die urine aan het scheiden zijn. En die wachten erop. Weet je wat er nu gebeurt met die meskorrels? Dat doen ze wel. Weet je waar dat naartoe gaat? Naar Frankrijk. Die Franse boeren die zijn hartstikke blij met die meskorrels. Want die hebben daar niet dieren genoeg om genoeg mest te hebben. En die zijn hartstikke blij. En drinken wij straks ook ons wijntje van. Want uh, ook daar uh, ook alles wat oh, groeit heeft we.
1: mest nodig. Ja, professor Horda tot slot nog even. Want ik wilde net reageren. Uh, ja. Of uh, nee, niet alles ja, kan. Nee. Wel, alles kan in Nederland.
0: Ja. Kijk. De, de ik denk dat je erop moet passen om de, het, het economisch belang van de, de landbouw te groot te maken. En te zeggen van, wij, wij, dit produceren we, dat exporteren we en zo zal het blijven. Omdat natuurlijk best dingen ook daar moeten en kunnen veranderen. Ik, als ik die getallen, het Financieel Dagblad had een hele mooie tabel vorig jaar een, een keer. Zeg van: wij, de Kalsvlees, dat, dat produceren we in dit land zeven keer zoveel als we zelf opeten. Nou denk ik, als je nou moet gaan reduceren, waarom zou je dan daar ook niet eens een keer naar kunnen kijken? Aan de andere kant... Granen en fruit en zo, daar moeten we heel veel van importeren. Dan denk ik, kijk als, als boerensector ook eens een keer naar, kunnen we hier wat minder doen? Hè? En bijvoorbeeld de producten die tot stand zijn gekomen, terwijl er ook flink wat mestproductie is. Naar een product wat we heel veel importeren en waar de mestproductie daarbij veel minder is.
4: Ja kijk, de kalverhouderij, dat is natuurlijk een uitvloeisel van... De melkveesector. Ja. In de jaren 50, toen boeren koeien hadden... en toen waren er heel wat boeren, een paar honderdduizend... wisten ze eigenlijk niet zo goed wat ze met die stierkalfjes aan moesten... want die gaven geen mes. Wat gebeurde toen? Die kalfjes werden doodgemaakt op het erf. Want daar had je niks aan. Totdat er een paar boeren op de Veluwe dachten... ja, maar hier kunnen we ook iets mee met vlees. Zo is de kalverhouderij ontstaan. Dus als je nu zegt... ja, die kalverhouderij moet weg uit Nederland... en nee, 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 ik zeg... Je, nee, maar ik, ik, echt, ik spreek echt niemand hier persoonlijk aan. Ik zeg het, alles in zijn algemeenheid. Dus als we nu in Nederland zeggen... ja, maar die kalverhouderij, die willen we hier niet... zal dat grote gevolgen gaan hebben, ook voor de melkveehouderij. En ja, ik weet dat we nog steeds heel veel kalveren importeren. Maar ook dat wordt steeds minder. En ik zie uiteindelijk... Wel gebeuren dat ook door alle regelgeving, dat misschien het um, zoals van Driegroep, die zullen misschien denken, jongens, uh, Ayo, Heldig. en ik uh, ga wel hier in Roemenië uh, verder. Dus we moeten ook heel goed kijken, want ik wil altijd die nuance inhouden, want het wordt, die discussie wordt altijd zo platgeslagen. Ja, die ja. kalfjes, die komen hier met miljoenen en hier, en dan worden ze hier vet gemest en dan gaan ze naar uh, uh, Saudi-Arabië en wat hebben wij daaraan... Maar goed, we hebben hier een melkveehouderij. En uit die melkveehouderij is een kalverhouderij ja. gekomen. We hebben ervoor gekozen om die kalfjes niet meer dood te maken, maar het hoogwaardige voedsel daarvan te produceren. Ja. En Helder, wij, wij eten het hier niet. Hè? We wij doen, moeten
1: richting een einde van het moeras. En ik wilde aan professor Hoorduij vragen: hoe kijkt hij nou naar deze historische verkiezingen? Gaat u het meemaken dat we deze stikstofcrisis gaan oplossen?
0: Nou ik hoop het van harte natuurlijk. Dat is, ja, want in het begin zei ik al, 40 jaar geleden waren we er ook mee bezig, maar dan met een, met een andere term erboven. Ja ik denk als ik uh, kijk naar wat de plannen zijn en dat er dus in allerlei provincies al, al uh, plannen zijn, dan zeg ik aan de ene kant ja, we zijn op de goede weg. Aan de andere kant denk ik, die verkiezingen ertussen die zorgen ervoor dat er in een aantal provincies echt een andere samenstelling van uiteindelijk het college van uh, gedeputeerden komt. En dat in die tijd dat, 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 dat uh, het plan nog niet klaar is. Maar is dat dus een dan risico?
1: Dan moeten we even naar mevrouw Van der Pas kijken. Is dat nou ja, echt risico?
0: Dat is altijd, elke verandering op, de, op dit soort dingen. Als je midden in een proces ineens de spelers verandert... aan de kant van degene die aan de geldkraan zit... <lacht> ja, dan kan dat uh, behoorlijke consequenties oh, hebben. Ik hoop van niet, ja. maar uh, ik zie dat wel eens Kort
1: in. zien de anderen dit ook zo. We waren op z'n ja, zijn... Is dat Is het een probleem?
4: Wij zijn een partij van uh, doorpakkers. Dus uh, wij hebben er niks aan om uh, dingen heel lang uh, te laten duren. Maar goed, kijk dat er nieuwe partijen komen en dat die draagvlak hebben... dat komt niet door mij. Dat komt door mensen ja, die willen toch een andere partij stemmen. Dus, en ik sta open voor samenwerking met iedereen. Dat wil ik er ook uh, gelijk bij zeggen. Wij, zijn, wij gaan niemand uitsluiten. Helemaal nul andere partijen. Iedereen stemt ergens op. Dus alle partijen de kiezer die bepaalt. Dus wij zullen, wij zullen gewoon met heel open vizier erin gaan. En natuurlijk besef ik op het gebied van landbouw, maar ook andere opgaven, dat daar wel enige haast mee geboden is. Oké. Okay. Dus u gaat gewoon wel meewerken aan het kabinetsbeleid? Nou, nee. Kijk, we moeten straks nog praten in de provincies. Kijk, ik ben heel duidelijk geweest volgens mij in hoe ik erin sta... En uh, ik ben niet tegen een vrijwillige uitkoop. Ik heb niet, ben niet tegen een transitie. Ik ben niet tegen natuur. Uh, het enige waar ik tegen ben is uh, boeren onteigenen vanwege dit hele stikstofdossier. En dat is, dat is waar wij... Uh, maar goed, dat is dan nu alvast ja. duidelijk. Hè? We zitten ja. een één maand voor de verkiezingen.
1: Nou, als, dat, als dat het enige is, dan het kunnen het we, we daar alvast
4: over
2: nadenken. In Zuid-Holland. Nou, het gaat om veel meer onderwerpen. Ja, ja, he, want zeerlijk. het zijn natuurlijk veel meer onderwerpen waar je een coalitie op moet slaan. Uh, dus uh, volgens mij gaat het erom, wil je een verantwoordelijkheid nemen? En dat is altijd in de uitwisseling van uh, waar ja, sta je ja. en uh, hoe kom je tot een akkoord? Uh, ik, ik schrik er nooit zo van als nieuwe partijen meedoen, uh, want dat heb ik in Rotterdam meegemaakt. En we hebben ja. de laatste keer in de provincie natuurlijk ook met voren meegemaakt. Dus ik ben altijd bereid om met iedereen te praten die een verantwoordelijkheid wil nemen om de problemen die er zijn niet erop te lossen. Dat doen we als VVD ook. Wij nemen ook onze verantwoordelijkheid om te doen wat nodig is, zoals wij dat dan zeggen. Le een lener tot slot.
3: Ja, er zijn maar drie dingen nodig. Een zak geld, een landbouwakkoord en een provinciebestuur uh, dat met boeren gaat praten om te kijken wat er allemaal mogelijk is en uh, in hoeverre zij bereid zijn om ook mee te, uh, uh, mee te bewegen in uh, de richting waarin het kabinet denkt. Dan, uh, dan een
0: andere stikstofbronnen. Ja.
4: Ach, ja, Hè? Nee,
1: zitten oh, ja erin. Dat, uh... Die zitten erin. Oké, okay. ik ga <laughs> nog even huiswerk vragen. Uh, op welk huiswerk nemen jullie mee na dit gesprek? Nou, ik begin nog even links bij professor Hordijk. Huiswerk voor de komende periode.
0: <laughs> Mijn huiswerk voor de komende periode. Nou, er werd net wat uh, de ecologische autoriteit is voor mij nog een soort van grijze wolk. Ik weet niet wat ze, wat ze gaan doen. Dus ik ga wel eens een keer kijken wat ze nou echt van plan zijn te gaan doen. En hoe dat dan dit beleid helpt.
4: Mevrouw van der Plas. Um, nou ja, mijn huiswerk zal zijn... mensen nog duidelijker te maken... dat wij niet met gestrekt been overal ingaan. En dat wij ook op heel breed uh, actief zijn. Ik ben lid van 18 commissies hier... en ik woon er bijna allemaal bij. En dat zullen we in de provincie... dat hebben we ook tegen de kandidaten gezegd. Wij zullen bij alle debatten aanwezig zijn. Altijd zal er iemand van BBB zijn. Dus hou daar rekening mee. Het wordt hard werken. Um, uh, en, nou ja. Want u bent ook verantwoordelijk voor wonen dus straks dan. Zeker, toch? zeker. Dus dat zeker. is ook een verantwoordelijkheid. En daar hebben we ook mensen op geselecteerd... die op alle gebieden uh, expertise hebben. Dus dat zullen we zeker doen. Maar ik merk dat we nog wel steeds gezien worden... als de boerenpartij die niks wil. En ik denk dat daar van mij en ons allen nog wel huiswerk ligt... om dat heel goed aantonen te tonen dat dat pertinent niet het geval is. En ik nodig iedereen uit om ook eens een keer andere debatten... dan landbouwdebatten te volgen. En te kijken wat de BBB op dat punt... Uh,
2: Inbrengt. Dank. Jeanette Baljeu, huiswerk. Nou, huiswerk is in ieder geval in de komende tijd met het kabinet natuurlijk zoveel mogelijk duidelijkheid krijgen op die, uh, op die regels die eraan gaan komen. En, uh, en uh, mogelijkheden om uh, subsidie en weet ik het wat allemaal te doen, innovatie. Maar daar zijn we al mee bezig, dus dat is uh, extra versterkt als huiswerk, denk ik. Want ik denk dat we daar uiteindelijk allemaal mee gebaat zijn. En dan hebben we hopelijk ook zo snel mogelijk een beeld waarop we met alle partijen die er de verkiezingen ingaan. Ik hoop dat wij als VVD natuurlijk in Zuid-Holland er sterk uitkomen. Maar dan kunnen we ook het goede gesprek met andere partijen voeren. Als we die duidelijkheid hebben, dan weten we ook waar we staan als Zuid-Holland. En dan weten we ook waar we oplossingen kunnen vinden.
1: Leela Beekman, BNR. Wat is jouw afdronk van het moeras?
3: Tot slot. Nou, we kunnen er wel uitkomen. We hebben aanknopingspunten ja? gevonden. Jawel, jawel, dat moet, dat moet wel goed komen. Het duurde en,
1: ietsjes langer
3: dan gepland. <laughs> ja, het duurde ietsjes langer dan gepland. <laughs> en ook voor mij als journalist... mijn huiswerk is... Uh, dit huis uit. In de provincie in. Om ook Sorry. te kijken wat... He, dus ook op werkbezoek gaan. <laughs> en ook naar provinciale statenvergaderingen af en toe toe. Om te kijken... Ja, hetgene wat hier uitgedacht is... En hoe dat vorm krijgt in de provincie. Want het is ook belangrijk om dat uh, in toe? de gaten te houden. Ja, Gelderland is een belangrijke provincie... om in ieder geval uh, in de gaten te houden. Uh, maar uh, met de verschillende opgaven hier in Zuid-Holland... dus ook met de industrie en in de haven erbij... is het een bijzonder dossier omdat het niet alleen gaat, hè? het gaat over, uh, over veel meer dan alleen maar uh, landbouw, als je over stikstof hebt. Dus het is interessant om in de gaten te houden, maar ja, er zijn genoeg plekken om naartoe te gaan. Noord-Brabant is natuurlijk al genoemd. Uh, Verkiezingsavond? Uh, uh, dat, ja. dat doen we in Gelderland, ja. Provinciehuis. Ja, okay. volgens mij wel.
1: Ja. Dankjewel. Lener Beekman, BNR, z'n balje vvd lijsttrekker ja. in Zuid-Holland. Ja, nee, Hoordijk. Professor, dankjewel. Milieuwetenschapper. Graag gedaan. Caroline van der Plas, Boer Burgerbeweging. Goeie campagne toegewenst jullie allebei.
4: Dankjewel, zeker.
1: Heel veel dank. Heel Helemaal. veel dank voor het kijken allemaal. Kijkers thuis en bedankt ook aan de zaal. Dit was het grote stikstofdebat in Nieuwsport. Ik dank ook Nieuwsport en het Montesquieu Instituut voor uh, dit uh, moerasgesprek. En we zijn misschien een klein beetje verder gekomen. Ga vooral stemmen op 15 maart. Dat is natuurlijk het belangrijkste. En er zijn nog twee andere debatten in Nieuwspoort... over het bestuurlijke moeras en hoe we hier uit gaan komen. Over twee weken is dat over woningbouw. Ook in Nieuwspoort op 13 februari. 27 februari over de gezondheidszorg. Tot dan allemaal. En bedankt. Een berichtje
0: van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je...